0: שלום וברוכים הבאים לאפלוג, תוכנית חדשות ומחשבות על אפל וטכנולוגיות שפוגשים בדרך מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית. אני עומר ניניו, זה פרק 14 כפי שהוקלט ב-13 באפריל 2020, חול המועד הכי מוזר שהיה לנו בהיסטוריה של המדינה הצעירה שלנו, אבל בכל זאת הנה אנחנו כאן. אז מה היום בתוכנית? קצת ערבבתי בין הדברים, בין אנשים שאומרים להיות, לכן אנחנו נתחיל בידיעה העיקרית. גוגל ואפל משתפות פעולה במלחמה בקורונה, זה הנושא העיקרי עליו נדבר, אבל יהיו לנו עוד חדשות על אפל, שמועות, פחות שמועות, יותר ידיעות שפשפשנו, קצת ידיעות יותר עסקיות על דברים שאפל מתכננת על השירותים של אפל, הגדילה שלה. גם חדשות קורונה אין מה לשאול אפל מעורבת גם חזק מאוד במלחמה בקורונה ותורמת הרבה לעניין הזה אז נדבר גם על זה וגם כמה המלצות אפליקציה מומלצת לשיום דברים שונים ומשונים. אז יש לנו הרבה על הצלחת מה שנקרא אני מאוד שמח לכל מי שהצטרף אלינו לשידור החי בפייסבוק התוכנית הזאת היא קודם כל פודקאסט הכוונה היא שזה פורמט שמיועד לשימוש. קולי להאזנה אבל החלטתי להעביר את הכל בפייסבוק בשידור חי יותר מעורבות של הקהל אני אשמח לשמוע מכם לקבל שאלות וכדומה אני אעלה את זה לשידור אני אענה על שאלות תוך כדי כל, במיוחד דברים שנוסעים כמובן לפרק אבל אם יש לכם שאלות כלליות אולי אני אענה להם בסוף. כמובן שלא הכל ייכנס בסופו של דבר לפודקאסט הסופית שעולה בכל אפליקציה שאתם רוצים להקשיב לה אבל כן שוב אפלוג חפשו אותנו בפייסבוק גם עמוד גם קבוצה גם בטלגרם גם בטוויטר לינקדאין פשוט חפשו אותי אבל בטח פספסתי את כל מיני דברים והכי חשוב אפלוג.רפי.מדיה שם אתם תמצאו את כל הפרטים על התוכנית וכל הדרכים להירשם להאזין להקשיב וכדומה. עוד בקשה למי שהייתי כאן בפיד של הפייסבוק שתפו את זה. כן שיתפתי את הפריוויו את ה... הזמנה לתוכנית הזאת לפני שעתיים בערך בכל הקבוצות שאני מכיר כמעט, אבל אם יש קבוצות נוספות שקשורות לאפל ופייסבוק, בואו נתמקד בפייסבוק כרגע, אתם מוזמנים לשתף, אני יותר מאשמח לקבל חשיפה לעמוד הזה שמתמקד כולו רק באפל, וכמובן לתוכנית הזאת, תוכנית הטכנולוגיה היחידה שיקולה על אפל בישראל מזה הרבה מאוד שנים, וזהו, אז בואו נתחיל, ונתחיל במנה העיקרית. היה לי איזה ג'ינגל, אני לא בטוח סליחה למי שפיצצתי לו את האוזניים, גם לי זה היה כואב. אז ביום שישי נפל דבר, ככה ביום שישי זה מקובל כיום שיש בו פחות אה, חדשות אה, אטרקטיביות בעולם הטכנולוגיה בכלל, אבל גם, אה, אה, גם בדברים אחרים. אז היה מאוד מפתיע לקבל ידיעה אחרי שכולם כבר העלו את כל השיקומים שלהם לא סוף שבוע ופודקאסים כבר הוקלטו וכדומה, נפלה שוק של פצצה. אה, ידיעה משותפת, ידעה משותפת לעיתונות של גוגל ואפל על שיתוף פעולה מפתיע. הם ביחד יוציאו משהו שנקרא API בהתחלה ולאחר מכן ממש אינטגרציה מערכת הפעלה של איך נקרא לזה זיהוי חולים זיהוי מפגש בין חולים לאנשים שנפגשו איתם ואיתור חולים פוטנציאליים עתידיים בקורונה כמובן כולנו מדברים על קורונה אני. חקרתי לעומק את העניין הזה את כל מה שהם שחררו את כל הכתבות שמצאתי שיצאו בנושה שקמתי את זה יפה זה כתוב פה אז אני זה יישמע קצת מוזר שזה חצי הקראה אולי אבל אני אנסה לפרשן את זה כמה שיותר בקולי אני אשמח שוב לקבל שאלות אם יש לאנשים בנושה המומחיות שלי אינה במשהו ש, שקשור לסייבר או פרטיות או בכלל תכנות אני רק משתמש מאוד הדוק של אפל ומבין אז אני אנסה לתת את הדעה שלי ואת הנקודת מבט שלי על העניין. אז בואו נתחיל. אני שוב חצי אקריא ואני אעצור כדי להשביר מה בסך הכל קראתי לפעמים לעצמי, אני קודם כל אשביר לעצמי, אני מקווה שגם אתם תבינו. אוקיי, אז אם יש שיתוף פעולה שמשתמש בטכנולוגיית פלוטות, פלוטות LE, שמשתמשת בכל מכשיר, כדי לשעה לממשלות וארגוני בריאות, לצמצם את התפרצות המגפה, מגפה נקראת אפל צ'ינה שקודם כל אני אסכם את זה בקצרה הפרטיות יהיה מעל הכל קודם נתחילו מזה התוכנית תהיה רק עם אנשים מצטרפים אליה לכל העניין הזה שיתוף הפעולה יהיה קודם כל כמובן יצירת API שמפתחים אחרים של אפליקציות אחרות יוכלו להשתמש בזה אני תכף אסביר נותן גם דוגמא ארץ ואחרי זה זה יהיה חלק מהמערכת הפעלה הדבר הכי חשוב פה זה השיתוף פעולה. כדי שהדבר הזה יעבוד כמו שצריך היה צריך שבעצם שתי היצרניות הכי גדולות בעולם של טלפונים אחת גם יצרנית חומרה אחת יצרנית של כל התוכנה ישתפו פעולה ביניהם כדי שיהיה שיתוף פעולה אז בואו נסביר מה קורה. אני אתחיל, קודם כל יפתח פה מיני משמח של אפל, אתם תראו את ההכרזה עצמה, יהיה פה מי שצופה בפייסבוק, יוכל לראות על המסך את כל הדברים שאני מדבר עליהם, מי שמאזין בפודקאסט ימצא את כל הלינקים, את כל הכתבות והכל בלינקים מצורפים ישירות לפודקאסט ישר באפליקציה, אבל כמובן גם באתר, זה יופיע באפלוג.רפי.מדיה/019. ושם היו את 014 שלך ושם יהיו את כל הפרטים, אז בואו נעבור. אז זאת הודעה לעיתונות של אפל, מי שרואה ממש מה-newsroom, אין, אין טעם יותר מדי לעבור על זה, אנחנו נעבור על זה אחר כך, וגם גוגל, עם תמונה מאוד יפה, אני תכף אסביר מה קורה פה, נשאיר את זה ברקע כדי שלא תצטרכו להסתכל עליי, ואני אעבור אה, להסביר קצת יותר לעומק מה קורה פה. אוקיי, אז מה המצב כרגע? המצב כרגע אה, הוא שמניעת התפשטות המחלה, מתבססת בין היתר על מה שנקרא איתור מגעים באנגלית זה contact tracing, אוקיי? מעקב אחרי אה, אנשי קשר מגעים וכדומה, אחרי מגע. אוקיי, contact tracing, איתור מגעים בעברית. אה, זה חלק מחקירות אפידמיולוגיות, מושג ששמענו הרבה בזמן האחרון, כלומר איתור כל המגעים של חולה מסוים מאז שנחשד או שיש שיקוי שביר שנדבק במחלה. כל המגעים שלו הם אנשים אחרים. איתור מגעים כרגע מבוסס בעיקר על שיחות עם כל מי שבא במגע עם החולה, אנחנו ממש מראיינים ומתשלים פיזית הולכים לחולים, לא אנחנו, מומחים בנושא, אנשי בריאות, ומתשאלים אותם אישית או טלפונית על כל מה שהם עברו, כל המסלול שהם עברו בארבעת השעון האחרונים, עם מי הם נפגשו לאורך זמן, עם מי הם דיברו וכדומה, הכל כדי למצוא את כל מי שבא איתם במגע, כדי להודיע גם לו שהוא צריך לנקוט באמצעי אזהרה, להיבדק, להתבודד וכדומה. עכשיו עם כמה שזה נשמע ארכאי כזה ומסוכן זאת השיטה שאנחנו משתמשים בה כבר הרבה מאוד שנים מאז שהתחילו לחקור את כל עניין המגפות הגיעו למשכנה שזה דבר מאוד יעיל משתמשים בזה בנקודות התפרצות של חצבת וכדומה אז עדיין זה כרגע הדרך הכי יעילה למניעת התפשטות המחלה ככל שאפשר ככל שאנחנו יכולים לשלוט על זה אתם יכולים לראות. נצרף כתבה על זה מתוך דברג שמשברה מה זה קונטקט ריישינג ממש אפשר לראות פה דברים לוחות ידנים מה שנראה כמו חקירת f.b.i כדי לחקור את כל uh, מי שבא במגע עם חולה פוטנציאלי. אז מה האלטרנטיבות הטכנולוגית כרגע כי אמרתי זה מין שיטה ארכאית ידנית וכדומה נראית קצת מיושנת בטוח איזושהי אלטרנטיבה uh, טכנולוגית לעניין. אז יש uh, לדוגמה בארץ. יש אלטרנטיבה טכנולוגית אני אקרא לזה אני אחלק את זה למשהו שהוא על ידי המשתמש למרות שהמשתמש צריך לעשות את זה בארץ זאת אפליקציית המגן. אוקיי שמשרד הבריאות הוציא יחד עם כמה מפתחים מאוד מכשירים אפליקציות שיש דגש על פרטיות המגן משתמשת ביכולת שירותי המיקום של המכשיר כרגע כדי לשמור על המכשיר עצמו היסטוריה של כל המקומות בהם המשתמש היה. וברגע שיש דיווח רשמי רשמי נגיד שחולה משוים אז המשתמש מקבל התראה, המשתמש של אפליקציה מקבל התראה, שמע במסלול שעברת ב-14 יום האחרונים, היה גם חולה קורונה. אוקיי? אם אתה היית באמת היית באותו מקום באותו הזמן, שוב, הוא לוקח, הוא רק אומר שהיה שם בן אדם, משווה את זה מול מה שלך במכשיר, הוא אומר לך אם באמת היית באותו מקום, תנקוט באמצעים, לך לבדיקה, תתבודד, אולי זה היה מיותר וכדומה. אה, עכשיו, היתרון של אפליקציה כזאת כמובן זה שימוש בחולות המכשיר, זאת אומרת, וגם שמירה על פרטיות אוקיי כאמור הכל פה בעצם נמצא על המכשיר עצמו הדבר היחידי שבעצם בא מרחוק זה העובדה שהיה חולה כלשהו שבעצם המידע הזה שהיה חולה מועבר לכל האפליקציות ואז המיקום שלו מועבר לאפליקציה המיקומים שלו מועברים לאפליקציה והאפליקציה על המכשיר שלך משווא אם באמת המקומות שאתה היית בהם דומים לאיפה שהבן אדם הזה היה. שוב שמירה על פרטיות לפחות לא משתמש למי שמשתמש באפליקציה מי שחולה איבד בעצם את כל הפרטיות שלו כי. פרשמו את המסלול שלו לכולם ואני משער שאפשר היה למצוא את זה אם מישהו באמת ירצה אבל כאמור זה מפורסם גם ככה כחלק מהחקירות האפידמיולוגיות. עכשיו מה מה של הדבר הזה? יש לא מעט חישרונות. החישרונות הם ששמירת המקומים מתחילה רק מרגע שהתקנת את האפליקציה עצמה. אוקיי okay? הכישרון השני הוא שצריך להתקין אפליקציה okay? זה תמיד סוג של uh, מכשול מסוים שאתה צריך ללכת אקטיבית לחנות לשמוע שקיים אפליקציה כזאת להוריד אותה להתקין אותה לאשר את שירותי המיקום. על מנת שבעצם אפליקציה תוכל להשתמש בשורותי המיקום ולוודא שאפליקציה אמינה רשמית יציבה בארץ יש לנו רק אפליקציה אחת כזאת אבל אני בטוח שגם יצאו הרבה כל מיני זיופים במיוחד באנדרווד ראיתי לא שאני מרשים את האנדרווד פשוט שם ראיתי כל מיני זיופים שימשו לרחב על הגל אז צריך להיזהג מזה תמיד יש פה איזשהו חשש. המיקום גם מתבשש לרוב על שילוב של לווין וטרנגולציה וגם וי-פיי. זה יכול להיות לפעמים מרווחים של אשרות מטרים, אוקיי? לא ממש מדויק. אומנם שירותי המיקום שבמכשירים גם משתמשים בבלוטות, אבל לא, לא יותר מדי, אלא רק לזהות אם יש מכשירים בלוטות אחרים בשביבה ולא באמת למטרות של איתור מיקום מסוים או ביחס למישהו אחר. וגם אין מעקב אמיתי על משך הזמן בו המשתמש היה ליד מי שדווח כחולה. הכי פשוט לתאר את זה על דוגמה מהחיים. דוגמה שלי אני עדכנתי את המגן מעד שהיא יצאה הבנתי שרק החל מעכשיו בעצם התחילו לעקוב אפליקציה תעקוב אחרי איפה הייתי ותשווה את זה מול חולים פוטנציאליים. אפליקציה קיבלתי ממנה התראה שביום מסוים נגיד יום שלישי הייתי בין 8.15 ל-8.45 בערך הייתי ליד חולה באיזשהו מוסך. בפועל מדובר בזמן שאני הייתי ברכב עם אשתי בדרך לעבודה שלה וחלפנו ליד מוסך שבו היה כנראה חולה כלומר היינו ליד החולה משהו כמו בין שלוש לחמש שניות במרחק של שלושים עד חמישים מטר ממנו כן כי הייתי בכביש והמושך היה בפנים. ואשתי בכלל לא קיבלה הודעה כזאת למרות שהייתה לידי וגם לה מותקנת אפליקציה וגם לה יש אייפון. היא לא קיבלה הודעה כזאת. אוקיי okay. אני חושב שדידי מציין את כל הכשרונות שיכול להיות אבל. אם במקרה או באמת הייתי שם אם במקרה הייתי במושך אם זה באמת הרלוונטי הייתי יודע לקחת לא היה שום שיקוי אם היה טיפה יותר שיקול הייתי מתחיל לפחות לחשוש במקרה הזה לא היה שום שיקוי קיבלתי משהו שנקרא false positive נדבר על זה אחר, אחר כך אבל לא קרה כלום אבל שוב זה קצת אומר שהטכנולוגיה לא הכי מדויקת. אלטרנטיבה נושפת בצורה טכנולוגית שיש לנו כרגע לאותו איתור מגעים. זה משהו שקורה על ידי הממשל, לא על ידי המשתמש. המשתמש לא בוחר לעשות את זה, אלא הממשל. מדובר כאן למעשה באמצעי ריגול לכל דבר, אם אתם רוצים, זאת אומרת משמעות של איתור מיקום ללא אישור מפורש של המשתמש, או ללא ידיעתו. יש מדינות שונות עם יכולות שונות שמשוגלות לעקוב אחרי מכשירים סלולריים של, של אזרחים. בדרך כלל השימוש בלזות רטרואקטיבית מיקומים של חולה, שוב חולה שהתברר כ... שהתברר לקחת את כל ההשטוריית מיקומים שלו מהמכשיר בצורה כלשהי הוא מהחברות הסלולריות מלא יודע מה של השב"כ וכדומה לדעת איפה הוא היה ולפרשם את זה כדי לאתר חולים דבר שאולי אולי לא מנדב את המידע אולי לא יהיה אפשרי בצורה אחרת אבל במקרה הזה זה אפשרי. אבל גם אחרי לעקוב אחרי נגיד מבודדים אוקיי או אנשים ש. תאורטית היו צריכים להיות בבידוד או באו במגע עם חולה וכדי להצליב מידע של בריאים עם חולים. אוקיי, יש פה איזה שהם בעי... בעייתיות משעמת. החסרונות דומים לשימוש באפליקציה אבל כאן לפחות אפשר לגשת לידע אחורה לא בדיוק שואלים את הבן אדם. ובהתאם ליכולות המדינה גם תלוי כמה אפשר לגשת למידע אחר במכשיר. אוקיי, אנחנו יודעים שלישראל יש יכולות כאלה עם כל מיני חברות שעובדות כאן חבר... אנחנו מדינת סייבר מאוד גדולה. זה דיביידבל ניתן לדיון אם הפגיעה החמורה הזאת בפרטיות שווה את המידע שמשיגים ממנה. אבל שוב זה עוד פתרון טכנולוגי שאפשר לאיתור מגעים הידני על ידי טלפונים וכדומה שהיינו עושים עד היום. אז מה בעצם אפל וגוגל מציעות בפתרון שלהם ששוב עוד פתרון טכנולוגי מה מה הן מציעות. הפתרון שלהם מתבצע בשני שלבים והוא מתבסס על שימוש בבלוטות LE. בלוטות LE זה בלוטות Low Energy, אוקיי? Okay? בלוטות Low Energy זה רכיב, בעצם רכיב בלוטות מיוחד, שנמצא בכל אייפון מאז 2011, מאז ה-4S, ואנדרואיד הנחילו אותו כחלק מהתקן בערך מ-2012. זה כמובן לא אומר שזה בכל מכשיר אנדרואיד שיצא מאז 2012, יש הרבה פרגמנטציה, אבל ככה גוגל שחררה את זה, ואני משער שבשנים האלה זה התחיל לנזול, והיום כל מכשיר חדש בעצם יש לו בלוטות LE. עכשיו מה קורה ששני מכשירים עם בלוטות אל -E אי נמצא, נפגשים נמצאים אחד ליד השני הם יכולים להחליף קוד אנונימי ביניהם כל אחד מהם יש לו קוד רגעי לאותו רגע ומחליפים קוד אנונימי ביניהם שמתעד את המפגש. התיעוד הזה נשמר על המכשיר בלבד הוא לא הולך לשום מקום אחר פשוט אני שמה, קראתי איזה אנלוגיה נחמדה לי יש איזה שהוא כרטיס הגרלה שחתכתי ממנו חתיכה. השרתי חצי אצלי וחצי אצל הבן אדם שנפגשתי איתו אני לא יודע מה הוא קיבל הוא לא יודע מה אני קיבלתי אבל יש לנו איזה שהם שני כרטישים שמתאימים אחד לשני זה מה שקרה במפגש. אם מישהו מתגלה כחולה אז כל הכרטישי הגרלה שלהם או כל הקודים שלו מופצים לכל השאר המשתמשים בשירות הזה באפליקציה הזאת. וכל מי שהיה איתו בקרבה זאת אומרת שהקוד שלו מכיר זמן, מאותו זמן מכיר את הקוד של הבן אדם שהשתמש בו. הוא מקבל התראה. הצלבת הנותנים הזאת מתרחשת רק במכשיר, ככה שהמשתמש אף פעם לא חושף את שמו, המיקום שלו או כל מידע אישי אחר לשום דבר חיצוני. הוא עצמו רק יש לו את הקודים שהמכשיר שלו יצר, קודים אנונימיים רנדומליים של 16 תווים, לא, לא ניתנים לגילוי, והוא רק מקבל במקרה שמישהו מתגרם כחולה, הוא מקבל עוד רשימה ענקית של מספרים, והמכשיר שלו מצליב את זה על המכשיר עצמו את המידע. השלב הראשון בפתרון הזה יקרה יקרה באמצע מאי עוד חודש בערך וזה הם ישחררו API. API, סליחה, שכחתי לרשום לעצמי את הראשי תיבות. הכוונה היא פשוט במסגרת תוכנתית שאפל וגוגל משחררות ומפתחי אפליקציות יוכלו להשתמש בקוד הזה, בקוד תכנות הזה, הזה, קודי גישה למפתחים אם תרצו, כדי להכניס את זה לתוך האפליקציות שלהם. אז זה יקרה כל ה-IPI הזה שאפל וגוגל ישחררו, יתממשק לתוך אפליקציה צד גימל, אפליקציות של מישהו אחר, והאיתור יתרחש בקלות, ויהיה תיאום בין היצרניות, אוקיי? הן אחראיות על רוב המוחלט של הטלפונים בעולם, זה כבר ברור, והכל, כל זה יהיה זמין רק למפתחים של אפליקציות רשמיות, שוב. כדוגמה כאלה שהם בשמחות uh, רשמית של הרשויות הרלוונטיות בכל מדינה במקרה שלנו למשל אפליקציית המגן שבחשבות משרד הבריאות תוכל להכניס את ה-API הזה ולהרחיב ולה, uh, את היכולות שלה כך שמעבר לשימוש בלוויין שלולר וייפי וכל הדברים האלה היא תוכל לזהות מכשירים קרובים במיוחד גם מחברות אחרות בדיוק יותר גבוה ותאימות יותר שלמה שוב באמצעות הבלוטוט לאלי -E הזה. אז אפל וגוגל שחררו את ה-API הזה, שחררו את זה לכל המפתחים שצריכים את זה, רק הם יוכלו להשתמש בזה, מפתחים מורשים, ואז מכשירים מעולמות שונים יוכלו לדבר אחד עם השני. השלב השני יתרחש יותר מאוחר השנה, עוד כמה חודשים, אין תאריך מדויק, החברות יכניסו את התמיכה במעקב הזה לתוך מערכת הפעלה כחלק מההגדרות. כמו שהיום אנחנו רוצים ללכת להגדרות ולאשר או לא לאשר. שימוש בשירותי מיקום וכדומה שימוש במצלמה מיקרופון וכדומה יהיה לנו גם כן את היכולות שימוש בקונטקט ריישינג הזה. זה אומר שזה יהיה מובנה מובנה במערכת הפעלה בעצם הבן אדם יעדכן יהיה לו עדכון מערכת הפעלה יהיה לו אפשרות ללכת בהגדרות ולהפעיל את זה. זה אומר כמו בAPI וכמו בכל התורה הזאת כחלק משמרה הפרטיות הדבר הזה יהיה חייב להיות מופעל על ידי המשתמש מה שנקרא. Opt opt-in, option in in לא-out. זאת אומרת, הדפולט הוא שזה כבוי, ואתה צריך להפעיל את זה. שוב, כמו כמעט ברבית מה... מרבית מהדברים שקשורים לפרטיות או רגישים, באייפון הדברים האלה תצטרך להפעיל אותם, או לאשר כשעוד קופצת לך הודעה מהאפליקציה אם אתה רוצה להפעיל אותם, היינו הך, ורק אז זה יופעל. עכשיו, אנחנו לא כל כך ברור איך זה יראה בשוף לגוגל יש איזושהי דוגמה אבל המשמעות היא שהחלפת הקוד הזה הכרטיס הק... הגרלה הזה בין מכשירים תתרחש גם בלי אפליקציה צד גימל. זאת אומרת רק אם תאשרו את זה, זה הקוד הזה יוחלף בין השניים והמכשיר הוא זה שיתריע לכם אם אתם תיפגשו עם חולה המידע ירד מלמעלה כשברגע שחולה יגולה המידע שלו יפורשם והמכשיר שלכם ידע על זה. ידע איפה אתם הייתם לפי בגלל שאתם הפרדתם לא את איפה הייתם אלא את הקודים הרנדומליים, הרנדומליים על איזה יצר הוא ידע את זה ויקפיץ לכם הודעה על המשך שמע היית בקרבת חולה אנא גש ל. והגש ל הזה יהיה כנראה תלוי במדינה תלוי בהוראות אם יהיה לינק למשרד הבריאות לינק למרפאת הכללית הקרובה לא יודע זה כבר משהו אחר שאנחנו נצטרך לראות עם הזמן כנראה שזה יהיה שונה גם לכל מדינה. היתרונות של לא משנה איזה שלב תסתכלו על זה לעומת הפתרונות הטכנולוגיים האחרים זה שמירה אפילו יותר אבסולוטית על פרטיות במידה משעמת. אלא אם כן במקרה של אפליקציה צד גימל יכול להיות שאפליקציה צד גימל תבקש מכם עוד הרשאות אולי שלא חשבתם לתת לה פתאום הרשאה למצלמה או לא יודע מה אבל זה כבר זה, זה לא קשור ל-API הזה או לפתרון של אפל אלא לאפליקציה עצמה אבל שוב זה בעיקר אה, רשויות וממשלות שיהיו אחריות על אפליקציות האלה אז כנראה לא יהיה פה איזה משהו חשוב רק להם יהיה גישה לזה זה לא שתורידו עכשיו במקרה של השלב השני הזה שזה באמת זה חלק מהמערכת הפעלה זה יהיה דומה למה שיש לנו עכשיו היסטוריית הבריאות במכשיר זאת אומרת התיעוד פועל תמיד ברגע שהפעלתם את זה הוא יתעד את כל הקודים האלה במשך כל הזמן אם תתקינו אפליקציה צד ג' של רשויות היא אוטומטית את 14 ימים האחרונים זה לא יהיה רק מהרגע שהתקנתם את האפליקציה אלא בגלל שהמכשיר שומר את זה שוב מי שמכיר כמו באפליקציית בריאות באייפון ברגע שתתקינו אפליקציה צד ג' את ה-14 יום האחרונים של תפרע צעדים כי המכשיר שומר את זה בכל מקרה. ולאפליקציה יש גישה לזה. אותו דבר פה, גישה של 14 יום אחורה. וכמובן היתרון הכי גדול זה קישוריות מלאה בין אייפון לאנדרויד, ללא צורך לפתרונות עוקפים, או נניח אם, לא יודע אם המגן עושים, לא המגן לא עושים את זה, אבל נגיד הם היו צריכים לפתח במקביל גם לאנדרויד, גם לאייפון, לא יכולים לא לדבר ביניהם, ואם היו רוצים לדבר ביניהם אז זה אומר שהכל היה צריך לעלות לענן ואז לרדת מהענן בלאגן הנורמלי אז במקרה הזה בגלל שיתוף הפעולה זה יעבוד בצורה אינטגרלית לגמרי בין אייפון לאנדרואיד. עכשיו, כמובן שלא הכל ורוד, אוקיי? יש חשרונות לא מעטים, רובן טכנולוגיים עם, עם פתרונות מסוימים שתכף נדבר עליהם, אבל חשוב לציין את הכישרון המשמעותי העיקרי שאני אחזור אליו שוב בשוף, בשוף, סליחה, שוב, זה, זה, זה מאוד חשוב. הכישרון הוא שכרגע אה, אנחנו משתמכים על שיטה פסיסית של איתור מגעים אוקיי שיטה אנושית אבל זאת השיטה שעדיין צריכה להוביל. מרבית המומחים אה, ממשיכים לציין שהנישיון האנושי בתחום שיטות התשאול ועבודות הרגליים זה עדיין האמצעי הכי יעיל לאיתור. הסתמכות על פתרונות טכנולוגיים אה, עלולה להוריד מהחשיבות של הדבר הזה ולתת אשליה שטכנולוגיה יכולה לפתור הכל. ואנחנו מכירים את ההרגשה הזאת, כן, טכנולוגיה מבחינתנו זה כמו קסם, טכנולוגיה ברגע שהיא מתקדמת מהיר תיראה כמו קסם, אמר ארתור סירקלאק, כתב, אמר, אני לא זוכר, לא הכרתי אותו, אז לכן כמעט כמו בכל מצב של זמנים מודרניים, שזה גם סוג של רפרנס לצרלי צ'פלין, שבו המכונות מחליפות את האדם, עדיין צריך לפקח, לאמת ולמלא את כל הסתקים האלה שהפתרונות הטכנולוגיים נותנים. אז בואו נדבר קצת על החסרונות הטכנולוגיים האלה הם מתחלקים לשניים ככה אני חילקתי את זה לפחות בירוקרטי וטכנולוגי. הבירוקרטי הוא בעיקר בשלב הראשון של הפתרון עם האפליקציה צד אבל גם בשלב השני. כיוון שבשני המקרים הפעלת הטכנולוגיה תדרוש את אישור המשתמש שזה כבר ציינתי מכשול מכשול לא קטן. במקרה של אפליקציה צ'אט ג' של הרשויות המשתמשים יצטרכו גם להוריד ולהתקין את האפליקציה שזה יותר גרוע להפעיל אותה לאשר את הגדרות מיקום הפרטיות. אני לא יודע מה אחוז החדירה של אפליקציית המגן אבל כמו שהיה איתה זה ידרוש קמפיין פרסום וסכנוע גדול וכמובן יכולת טכנית בסיסית של התקנת האפליקציה לא דבר של מה בכך במיוחד לאוכלוסיות בסיכון אוקיי זה קריטי. במיוחד אוכלוסיות בסיכון יש להם הרבה יותר בעיה כמובן להתקין לפעמים אפליקציות או להבין איך זה עובד וגם אין להם איך כל כך מי שיעזור להם בגלל המצב והבידוד וההסגר וכדומה אז כן יש פה איזשהו מכשול רציני לא דיברתי קצת על סקפטיות ואנשים טוענים שזה כלי ריגול כמו שהיה גם במוגן בסדר זה, זה נרגע בסוף יותר עם איזו הודעה ממשלתית אה, רצינית אבל עדיין צריך להוציא אותה את ההודעה הזאת ולשכנע מספיק אנשים מכשול. השלב השני ההוא עם ה... שזה מובנה במערכת הפעלה, אמור לפתור חלק מהגדול מהקשיים כי היכולות יוטמעו כאמור למערכת הפעלה, זה עדיין ידרוש אישור משתמש. כלומר ללכת להגדרות במכשיר ולאשר, או אם תורידו אפליקציה צ'ת גימל אז עוד פעם אותו עניין הזה של האישור. אבל זה הרבה פחות שלבים ולמשל לא מצריך חשבון חנות זאת אומרת גם אם קניתם מכשיר אייפון הכי משוכלל סליחה אה, שאני שוב אני מעליב את, ה, את האוכלוסייה המבוגרת אבל קניתם לשבא והשבתה והוא לא יודע באמת להוריד אפליקציות לא לא יודע להכניס את הסיסמה הוא לא יודע לעשות את הדברים האלה אז לפחות ככה הדבר הזה מובנה במערכת הפעלה אפשר רק להשביר לו לך להגדרות תלחץ על on וזהו לא צריך להכניס להוריד איזשהו עדיין זו פעולה אקטיבית המטרה שלה היא שמירה על פרטיות אבל שוב זאת עדיין פעולה שצריך לבצע. השלב הזה השלב השני הזה זה משהו שרק שיתוף של פעולה של גוגל ואפל יכול לאפשר וזה גם יאפשר כאמור גם תמיכה רטרואקטיבית של 14 ימים מהרגע שהפעלתם את האפשרות ועד שהורדתם אפליקציה שיכולה להשתמש בנתונים האלה. עכשיו גם במידה שעברנו את המשוכה הבירוקרטית הזאת החסדונות הטכנולוגיים יכולים להוביל לבעיה נוספת. הבעיה נוספת פולס פוזיטיב. ההתבססות על מיקום משוער בכלל ומבושש בלוטות בפרט תמיד יכולה להיות אה, לא כל כך מדויקת. מה שיכול להוביל לכך שהמשתמשים יקבלו התראות גם כשאין שיקוי שנדבקו או סיכויים נמוכים מכדי צורך לנקוט בפעולה כלשהי. שוב הדוגמה שלי על שלוש שניות שעברתי באוטו ליד משח. אומנם אוקיי? בלוטות אל אי אה, בתמיכת שתי ענקיות היא הרבה יותר מדויק אבל עדיין האוט הבסיסי של הטכנולוגיה הזאת, טכנולוגיית בלוטות, לא מה זה אומר? זה אומר שהבלוטות למשל כרגע הטווח מרחק שלו הוא עד 30 פיט או 10 מטר. שזה יותר מהשני מטרים שמסף המקובל לקרבה לחולה. זאת אומרת אם אנחנו נשתמש רק על זה אז כל פעם שנינו מרחק 10 מטר ממית, מאיתנו איזה שהוא חולה הוא ייתן התראה למרות שלפי כל הבדיקות לפי הכל אין שיקוי שיותר משני מטר אנחנו באמת נדבק. עכשיו לא רק שזה אלא הקרבה היא כאמור בינארית זאת אומרת זה הוא בטווח. או לא בטווח אין לנו חלקי אין לנו שום דבר אחר כדי למדוד את זה אלא רק אם הבלוטוט זיהה מישהו לידו עד 10 מטר או לא זהו. מי שמשתמש בכל מיני כלי טור של בלוטוט לי וכדומה או אייביקון בעגה של אפל מכיר את זה זה רק או כן או לא. עכשיו כדי לכסות את המקרים האלה של, של משהו שהוא כאילו כמעט בטוח של מישהו לידינו ולא רק זה אז הפתרון צריך לשלב עוד דברים שקשורים לדברים שהמכשיר יכול לזהות. העיקר, הדבר העיקרי, הכלי העיקרי שהשתמש בו זה משך הקרבה. אז כבר מההתחלה ההגדרה היא שה-API הזה, ה-API של אפל, אפל וגוגל, ימדוד רק במשכים של חמש דקות. זאת אומרת, כל מה שפחות מחמש דקות לא יעניין אותו. כן, גם אם הייתם 20 סנטימטר בארבע דקות וחצי ממישהו, זה לא, לא יקבל התרעה של משהו שיכול להיות שהתקרבתם לחולה. אוקיי? Okay, זה לא יהיה המצב, אלא רק אם הייתם לפחות חמש דקות. עכשיו, האפליקציה ט"ג תוכל להחליט אם היא מתייחסת לחמש, עשר, חמש, עשר, עשרים, בכפולות של חמש, אבל זה המינימום, החמש דקות. זה אמור לסנן אה, לא מעט, אוקיי? אין, אין ספק שזה ישנן אה, לא מעט מה, מהמקרים, אבל עדיין. אה, אז אם נסכם את, את הפתרון הזה של מוגבל כמו, כמו שאמרנו, לבלוטילי, המקרה הזה יהיה בעיקר כשאנחנו נמצאים עשר מטר ליד חולה. יותר מחמש דקות ושאנחנו לא מכירים אותו. מה זה אומר לא מכירים אותו? כי הפתרון הזה אמור לחשות את המקרים שבהם תשאול רגיל, שוב אני אלא אם כן באמת איזושהי בעייתיות. מה אנחנו לא נזכור? אנחנו, אנחנו לא נזכור אנשים שעמדנו לידם יותר מחמש דקות בחיים לא ראינו אותם לא דיברנו איתם אולי דיברנו רק איזה שאלה קצרה של מה השעה. אנחנו לא נצליח לזכור שישאלו אותנו השעריים אחר כך עם מי הייתם ומה עשיתם כשנשאתם באוטובוס או לא יודע מה. אוקיי אז זה אה, בדיוק המקרה אה, ויש פה כמה דוגמאות. של נגיד אנשים שעומדים בתור לסופר בתור ארוך שיותר מחמש דקות או עובדי מחסן או, או כל מיני עובדי שירות שעובדים עם כל מיני אנשים וכן הם נשארים איתם יותר מחמש דקות אבל זו תחלופה גבוהה של אנשים ולהם שיקול לזכור אז כן את המקרים האלה זה יכסה. אז המטרה פה תהיה בסופו של דבר. איזה כמה מקרים זה מחשב וכמה מתוכם יהיו באמת מפגשים משוכנים אמיתיים ולא חיובים סגויים, ה-Fault positive. עכשיו, מה הבעיה עם כל כך הרבה false positive? שזה אשוי להכביד על מערכת הבריאות מצד אחד, בטח בזמן הנוכחי בו אנחנו אה, בעומס וגם בסגר, אוקיי? זאת אומרת, אבל בעתיד למשל נוכל לטייל יותר. אז בטח עד שאם יצא חישון אנחנו עלולים לאבד את הפחד הטבעי ולשכוח להקפיד. בדיוק בזמן הזה הטכנולוגיה הזו, רוצים כאמור להטמיע במערכת עצמה עד אז יכולה להציל אותה. קיסין ניוטון מדברדס הביא קצת יותר בצורה יותר קוהרנטית את מה שאמרתי פה וסיכם בנקודה לא פחות חשובה שכבר הזכרתי. אשור לנו להסתמך על פתרונות מלהיבים מעמק הסיליקון במיוחד בתחום שבו כבר יש כלים אנושיים שמוכחים כעובדים. זה כדי שאנחנו נמנע ציפיות מוגברות למשל בסוף פתרון הקשום הזה הטכנולוגי ותלות מוגזמת בפתרונות האלה ואז נזנח את כל הכלים עכשיו אני לא הזכרתי את המונח פרטיות כי הדבר הראשון שאמרתי את זה שאפל וגוגל שניהם ציינו בפירוש שפרטיות זה הדבר הראשון והעיקרי שעומד מול עינם כשהם, כשהם באו לפתח את הטכנולוגיה הזאת. ואני במיוחד לאפל מאמין אבל בגלל שמדובר בכמעט אותו קוד גם לאפל גם לגוגל אני בסדר מאמין אין לי אין, לי שיבה ה, אין לי שיבה לא להאמין אבל. יש הרבה דברים שלאו דווקא תלויים בהם אוקיי אולי יש דברים שהם לא חשבו עד הסוף אוקיי זה, זה שאתה פוגע בפרטיות של בן אדם לאו דווקא נובע מאיזושהי כוונה זדונית לפעמים סתם מחושך תשומת לב טיפשות אנחנו רואים את זה בה, הרבה בארץ דרך אגב ותודה לרן ברזיק שמביא את הדוגמאות האלה כל הזמן במודורים שלו בארץ אבל עדיין צריך לחשוש מזה אז דווקא מאמר בארסטרקס סליחה מאמר בארסטטקניקה הביא הרבה דוגמאות כאלה אוקיי. אני טיפה אדבר על חלק מה שהבנתי, האמת הרבה מהדברים האלה, שוב, לא חושבים עליהם כי הם משבחים, אבל בסדר. אבל לפני כן אני רוצה לעשות קטנה כדי אה, להסתכל פה על הדוגמה הזאת, דוגמה שהם הביאו, כי זה בעצם הדוגמה אה, הכי טובה, לדוגמה אליס ובוב, שמות רנדומליים, פגשו אחד את השני בפעם הראשונה ודיברו 10 דקות על ספסל. אוקיי? קורה. בזמן הזה המכשירים ביניהם החליפו ביניהם ה-Kee, את, את המפתח, את ביניהם הקוד הצמנה זה דרך אגב משתנה כל רבע שעה כדי שאי אפשר היה לעקוב ולמצוא את הקוד של מישהו ואז לדעת איפה, שהוא, איפה הוא ולעקוב ולקוד הזה מתחלף כל רבע שעה אבל למקרה החלפה הזה הקוד הזה מתחלף ביניהם באמצעות הבלוטוט LE ונשמר על ידי המכשירים של כל אחד מהם. בוב גילה שהוא חולה מספר ימים לאחר כך והכניס את תוצאות הבדיקה שלו לאפליקציה של הרשויות או דיווח לרשויות והרשויות אז ברגע שבוב העלה את המידע הזה, בהסכמתו המידע הזה, אה, הוא עלה, כן, הוא עלה לאיזשהו אחסון זמני בענן של 14 יום, ומועבר לכל המכשירים. אוקיי? אה, אלס ממסיכה את היום שלה כרגיל, לא יודעת שהיא בעצם הייתה באה במגע עם חולה. הה, המכשיר שלה, לעומת זאת, מוריד כל יום, פעם ביום, זה, זה גם משהו שמשתנה פעם ב-24 שעות, קוד אישי שמשמש להורדה מענן משתנה פעם ב-24 שעות. מוריד את כל המידע על כל הנשים שאותרו כחולים ביום האחרון הזה ומעביר אותו למכשיר שלה. הוא שם, הוא מזהה שיש שם קוד, קוד מפתח אחד שהוא זיהה, שהוא פגש. הוא מעביר את ההתראה הזאת למכשיר של אליס, אליס מקבלת פופ-אפ על המכשיר שאומר לה, היי, את היית במגע עם חולה אה, קורונה, ממליץ לך. ממליצים לך ללכת להיבדק, היא לא יודעת מי, מתי וכדומה, היא יכולה רק לנחש וכדומה, היא לא יודעת את כל המידע הזה, אבל היא יודעת שהיא במגע. בגלל זה... חשוב גם בין היתר שלא יהיו יותר מדי false positive, כי זה לא מצב שאומרים לך שמע תיזכר אם אז או כמו שנגיד קורה במגן אבל פה בא גם הקטע של אפליקציית גימל יכולה להושיף עוד נופך של מידע לגבי הדברים האלה כן? אבל איך שזה מגיע מאפל עם הקודים האלה בבוטוטלי אתה לא יכול לדעת אתה לא יכול להיזכר אם שבוע קודם כן היית לא היית בגלל זה גם חשוב התשאול האנושי הזה. אבל לפחות זה יעזור לסנן לא מעט. ויעזור להתריע במקרים שלא של היו יכולים לקבל התראה אחרת או לא היינו חושבים על זה אפילו אז פה בדיוק באה החשיבות של זה. אבל גם בכל זאת יכולה להיות הבעיית פרטיות. אז דבר ראשון דיברנו על זה הרגע הבן אדם שחולה מעלה את המידע שלו את כל הכי שלו את כל המידע שהיה לו לאיזשהו שירות ענן ל14 יום. אוקיי okay, זה קודים מוצפנים זה קודים של 16 תווים שמבוססים על המקדרה של הבלוטוטל כל מיני דברים כאלה אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה בזמן שהם בענן. אוקיי okay? אנחנו לא יודעים מה קורה שמה אז יש איזושהי אולי איזושהי דרך לעשות בקטרייס של כל המסלול שלו לעקוב אחרי מה המסלול שלו. קשה לדעת יש פה איזושהי שאלה שצריך לענות עליה. בעיה נוספת זה שהמידע אמור, לח, אמור לרדת למכשיר כל יום הקודים של כל שאר המשתמשים המידע הזה יכול להגיע מהר מאוד למאות מגבייטים. עכשיו גם זה אנחנו לא כל כך יודעים איך זה קורה כי שוב יש איזשהו קוד אישי של 24 שעות אז יכול להיות שהמידע נמחק אחרי 24 שעות אבל אם, אם כן אז עדיין מדובר פה על מידע בלודד של אפליקציה שיכול להגיע למאות מגבייטים אולי. בעיה נוספת שהיא בעיה כאילו מוזרה. למה שמישהו יעשה את זה אבל נוכחנו לדעת באינטרנט שתמיד יהיה מישהו שיעשה משהו במיוחד אם זה. פוגע במישהו אחר לא יודע למה טבע אנושי אז הבעיה הזאת יכולה להיות טרולים. זאת אומרת אנשים שיוצרים false positive במכוון. למשל ילדי הם מציפים מיקום מסוים ומצהירים שהם היו חולים ככה הם יכולים ליצור שוק של בהלה. מיותרת ברגע שהם רק יגידו שהם חולים או ידווחו שהם חולים ואין בדיקה טובה הצלבה של הרשויות או משהו כזה דווקא בגלל שמירה על פרטיות אז המון אנשים שהיו איתם במגע יקבלו איזושהי התרעה. זאת אומרת בן אדם יודע נגיד שהוא היה אחרי קצת ירגע המצב הוא היה באיזה קונצרץ עם אלף איש עם איזה 200 אנשים שביבו למשך כל הזמן אז הוא יכול פתאום ליצור איזה בעלה מיותרת אז כן טרולים יהיו טרולים אפליקציה של רשויות ומידע אחר, כמובן איום מצד הרשויות על ידי מי שיעשה דבר כזה, אז אפשר גם למנוע את זה, אבל שוב, תמיד זה עם הפרה. כלשהי של הפרטיות. עכשיו, חשוב לציין, אם נסכם את זה, שכולם משכימים שכל איתור המגעים הזה, קלאסי, או טכנולוגי, זאת אומרת האנושי, או עם השיטה הזאת של אפל וגוגל נגיד, וגם דרך אגב הרבה שיטות שגם מדינות אחרות וארגונים ואוניברסיטאות אחרות מפתחים, כל זה לא יעיל בכלל. בלי כמות מספקת של בדיקות למחלה. עכשיו לא סתם אני אומר את הדברים האלה כי הרבה מהכתבות שקראתי באות מארצות הברית, שבהם יש בעיה של בדיקות גם בארץ, אבל בארצות הברית יש עוד בעיה שהיא גם מערכת בריאות די כושלת. זאת אומרת אנחנו צריכים הרבה בדיקות, צריכים אה, שירותי רפואה לאזרחים זמינים, שעובדים אחד עם השני, שיודעים להוציא אפליקציה נגיד מטעם משרד אה, מאוחד וכדומה, אה, וגם לא פחות חשוב שיתוף פעולה בין האזרחים לרשויות, שלפחות, זהו כלי חשוב מאין כמוהו, שנראה שנוצר עם הרבה מחשבה ובהתאם למה שאנחנו מסוגלים לעשות ברגע זה מבחינת טכניקט, וכל זה בשיתוף פעולה נדיר, מאוד נדיר, בין שתי יריבות, ממש יריבות. הוא נבנה עם מחשבות על פרטיות ויעילות, פתיחות והבנה עד מידה מסוימת, הבנה של עד מידה מסוימת של המין האנושי. בואו נקווה שאותו מין אנושי ילמד לאמץ אותו כראוי, מבלי לנצל אותו לרעה, כמו שאמרנו, זה היה הסיכום uh, שלי uh, עם עזרה של דורון דרך אגב uh, על כל מה שקשור לAPI uh, ואז uh, חלק ממערכת הפעלה שאפל וגוגל יוציאו. אני מאוד מקווה שזה עזר להבין את זה קצת uh, אני יודע שזה היה טיפה קצת uh, מבולגן אתם תוכלו uh, לקרוא את כל מה שכתבתי את כל הלינקים כל הכתבות האלה בפרטי הפרק uh, וגם אני אפרשם די כמובן בפייסבוק אני מאמין יחד עם הפרק שיוצא. זה חשוב לא חשבתי שזה יהיה ידיעה כל כך גדולה ומשהו כל כך חשוב על זה נהיה קריטי וזה נהיה משמעותי ומלבד זה שנוכל להגיד שחיינו בעת קורונה חנו היינו בעת של שיתוף פעולה בין גוגל לאפל שנראה קצת יותר טוב בין שיתוף פעולה בין נשענות להרכיב ממשלה אצלנו במדינה. נו, טוב שיש על משהו נחמד להסתכל. אוקיי okay, אני התלבטתי איך להמשיך מפה אם נמשיך לחדשות קורונה או שנעשה ספין חזרה על החדשות הרגילות שלנו ואז נחזור לכל מיני חדשות קורונה מעניינות. אני חושב בשל הנושא הכבד הזה כרגע אנחנו נחזור לחדשות קצת יותר רגילות במרכאות על מה שקרה אה, השבוע וכל מה שקשור לזה אה, יש פה כמה דברים מעניינים אה, ואז נחזור לחדשות קורונה כי גם שם יש הרבה דברים מאוד מעניינים שרלוונטיים ואנחנו נשתמש בהם וזה לא רק ידיעות על כמה העולם. מבאס והוא כן דרך אגב. אוקיי אז מעברון, שלוק ממים ונמשיך. אז במסגרת uh, חדשות uh, כן בתוכנית הראשונה אחרי ה... Uh, בקאמבק המפואר הזה של אפלוג דיברנו על מקבוקר חדש, אייפד פרו חדש אז הנה עוד <laughs> משהו חדש שאנחנו לומדים uh, על אייפד uh, פרו תמיד טוב שיש uh, משהו חדש. אז יש לפני שנה אני לא זוכר עם איזה דגם זה התחיל אני חושב שישר עם המחשבים הניידים של ה-T2, גילינו לדעת שכששוגרים את המחשה של המקבוק פרו, גם המיקרופון המובנה במחשב מתנתק מתנתק פיזית. עכשיו כחלק משוב שמירה על פרטיות אפל החליטה שהמצלמה ומיקרופון שאיכשהו אולי אנשים יצטרכו להשתלט עליהם מרחוק לפתוח אותם וכל מיני כאלה ינוטרלו. את המצלמה לא צריך לנטל כי פשוט סוגרים את המחסה לא רואים כלום את המיקרופון אפשר פשוט לנתק אז ממש סוגרים את המחסה של, ה... של הנייד פיזית המיקרופון עם איזשהו מגנט כבל אני לא יודע, מתנתק לא שמיש. עכשיו גילינו לדעת שגם באייפד פרו עכשיו זה ממש מ.. סתם איזה מאמר במרכז מפתחים של אפל או לא מפתחים על אבטחה של אפל אז כן hard microphone disconnect in a Mac. אנד אייפד אנד אייפד הזה זה חדש אז כן אז כל האייפדים החל מ2020 שיצאו שנה חדשים אפד פרו עם קייס uh, uh, רשמי של אפל uh, או לא רק רשמי אלא גם uh, MFI made for iPhone כל מה שהוא שוחרר רשמית על ידי אפל או יצרניות של אפל ינתק את המיקרופון ברגע ששוגרים את האייפד. שזה יפה זה מרשים לא יודע איך זה עובד שוב כנראה מגנטים מגנטים זה תמיד קסם ויש הרבה מגנטים באייפד פרו 2020 עם המכסה והכל אז זה נחמד למה לא סוגרים גם את המצלמה כי שוב מכסה היה מחשה את המצלמה הקדמית גם ככה. והמצלמה אחורית אתה פשוט מניח את האייפד על שולחן ואז המצלמה אחורית לא עובדת על הידר וכל זה. אז המצלמה כנראה קל טוב לדעת למה לא. דבר ששכחתי לדבר עליו כשדיברתי על הרבה שמועות לאחרונה זה דווקא אחד הדברים שאני יותר מחכה להם אוקיי. אהבתי את הכותרת שנתתי פה זה find my everything אוקיי מצא את הכל שלי לא רק את האייפון שלי ואת ה... זה ארטאגס אני מדבר על ארטאגס ארטאגס זה יהיה כנראה אם ולכן אפל תוציא. אוקיי, טאגים קטנים כאלה כמו מחזיקי מפתחות קטנים תדמינו את זה ויכול להיות שזה גם בצורה של מדבקות. עם קוד מיקום כזה עליהם כנראה או בלוטו, סוג של בלוטוטל אי או משהו כזה אם אנחנו דיברנו גם על בלוטוטל אי בהקשר של האפליקציה לקורונה שבהם נוכל לזהות אה, מכשירים וכדומה ששמנו להם נקרא לזה את המדבקה הזאת שוב כמו שאנחנו כרגע יכולים לעשות פן מהאייפון פן מהווטס פן מהאייפד פן מהאיירפוד שהציל אותי כמה פעמים אז נוכל להשים את המדבקה הזאת אה, על החתול שלנו ואז להגיד לו פן אוקיי okay? זה יהיה מוגבל למרחקים מסוימים אבל עדיין אם איבדנו את החתול שלנו בין הקריוריות בשפה נוכל לצפצף ולמצוא את החתול. זה יהיה חלק מהשימוש של זה. למה אני מדבר על זה בכלל? כי באיזשהו מדריך למכירה, אוקיי, okay, שאפל הוציאה, רשמי, שלה, יצא צילום משך שבו בין כתוב Inable offline finding בשקשן של פאנטו uh, האייפון וכתוב פה אופלין פיינג, Inable the device and attacks to be found when not connected to Wi-Fi או של עולם. אז למדת בשני דברים מזה דבר שידענו גם כשלא מחוברים ל-Wi-Fi סלולר אפשר להשתמש בכלים של מציאה אני חושב שזה בעיקר בלוטות מנסתם אבל גם שיש את הדבר הזה שנקרא air וקוראים לזה air עם A גדולה וT גדולה זאת אומרת זה הברנד ניים השם מותג יהיה air -Tags. אז מגניב. יש מוצרים דומים לזה בשוק יש לי איזה 10 או 15 כאלה של חברה שאפילו שכחתי את שמה הם עבדו לי נחמד במהלך תשעה והכל ופה מדובר על פתרון אינטגרלי כנראה שייצא שלא יהיה יקר ופשוט יחשל את התחרות עד כדי כך שהחברה שמייצרת החברה הכי גדולה שמייצרת מתחרה שנקראת טייל מנסה לתבוע את אפל על אה, הפרה של תחרות. אוקיי? על, על אלמנטים של אי תחרות זאת אומרת היא משתמש בכוח שלה כדי להפעיל דבר כזה בעצם לחשל אותה. כי לה יש את האפשרויות להתממשק עם מערכת הפעלה שלטייל אין. אוקיי נחיה ונראה עדיין. Uh, אני מאוד מחכה לזה זה כנראה מוצר חדש של אפל שאני הכי מחכה לו. Uh, בהנחה שהוא לא יהיה יקר אני אקנה איזה בין uh, 20 ל-400. כי אני מאבד הכל כל הזמן. הדבר הבא הוא בהמשך לסקירות שעל צומק אני רוצה לתת פה נקודה אחת זה הסקירה uh, של הוולשטי ג'ורנל של ג'ורנה שטרן שהיא מדהימה וחבל שהיא כותבת ב... אתר שכל הכתבות שלו בתשלום אבל בסדר מה שלא בתשלום אבל זה הסרטון שאני אשים פה ברקע לא מעניין אני לא חושב גם שיש מה לשמוע בואו אז היא סקרה את המקבוקר באופן כללי אבל הסרטון הזה מתמקד במה שאחד במקבוקר שהיא ממש הציק במיוחד בזמנים האלה שכולנו בבית ועובדים מהבית וזה המצלמת רשת. אוקיי אז מה שהיא השוותה בין הרבה מצלמות רשת. כן כולנו משתמשים במצלמות שלנו היום מי ששפר מזלו וקנה מראש מצלמת רשת נורמלית כמו שיש לי או כל מצלמת רשת אחרת בעצם תהיה יותר טובה מהלפטופ. אז היא הלכה צעד אחד קדימה ובעצם צילמה את כל הכתבות לא את כל הכתבה, מרבית מהכתבה הזאת עם המצלמה שלה בקבוקר כדי להדגים. ואני אקצר לכם היא מזעזעת אני על... מדבר איתכם על אחד המחשבים שהולכים להיות הכי פופולריים של אפל מחשבים שמיועדים Uh, ועכשיו במקרה שלנו עכשיו בכלל לעבוד מהבית זה הכרח שעדיין יוצא עם מצלמה, עם מצלמה שבהרבה מהמקרים מצלמה של מקבוק פרו שיש לה מ-2010 יותר טובה מהמצלמה הזאת. בעצם כל השקירה הזאת כל המצלמות של הלוטופים היו די מזעזעות שלדל הייתה אפילו יותר גרוע. היחיד שהיה נורמלי זה הפיקסלבוק גו uh, וכקבוצת ביקורת היא השתמשה באייפון 11 שלה, אייפון 11 פרו. ששם כמובן המצלמה קראה את הצורה לכל שאר המצלמות וזה די מעליב מה שמעלה את השאלות למה בניידים לא שומעים מצלמה כמו במכשירים השנולריים שלנו יש פה עניין של עובי וחשיבות וכדומה. אולי דווקא כל ההסגר הבינלאומי הזה העולמי הזה ייתן ככה איזה בעיטה בטוסיק לרוב היצרניות ויתחילו לייצר מצלמות רשת, מצלמות ובקאם מובנות במחשב הרבה יותר טובות. או לפחות כמו רעיון שמישהו נתן אחר שאפל תאפשר, Uh, כמו קונטיניויטי של האייפון לכן מצלמת רשת למחשב. אוקיי, okay, כמו שיש לנו uh, להשתמש באייפד בתור מסך שני למחשב, אז האייפון יוכל להשתמש בתור מצלמת רשת למחשב. יש פה הרבה בעיות של לייטנסי וכדומה, אבל אפל יכולה לתמוך את זה עם פתרון מבית, עם פתרון תוכנתי, אני בטוח שזה אפשרי. Uh, אז כן, אז כולם משלמים את זה ואני בטוח uh, שאיכשהו ידברו על זה, יש לי הרגשה, זה הפך להיות ביג אישיו, ממש בזמנים האלה. אז זה מעניין. אז זאת זואנה שטרן עם uh, הסקירה ועל המצלמה הנוראית האלה. עכשיו, משום הדברים שאני בדרך כלל משאיר אותם לשוף אבל זה כל כך משעשע שנדבר על זה עכשיו. מבצע מדהים של אפל. עכשיו זה מצחיק כי לא שמתי פה את הלינק אבל בדיוק ברגע שזה יצא יוצאו עוד מבצעים של אפל, שאני תכף נדבר עליהם. אתם רוצים לקנות את המסך הכי מתקדם של אפל שיש כרגע משך שמיועד לפרו, אוקיי, עם שם מגניב כמו סינמה אייג'ג'י דיספליי, בהנחה, הנחה של משך 23 in cinema hd display אם uh, תקנו power Mac G5 עכשיו סתם לצורך העניין אתם צריכים לקנות אותו בין 28 למרץ ל 26 לשישי 2004. אוקיי okay. משום מה האתר הזה עדיין באוויר כולל שאפשר להוריד את הפי.די.אפים עם המיילים קופון שאתם יכולים למלא את הפרטים שלכם כולל לענות על איזה שאלון מצחיק uh, אפילו אייפל מאפשרים להוריד את אדובי אקרובט רידר. אתם יכולים להוריד את הדבר הזה וזה מצחיק ועם כל התנאים הנה ה pdf הזה אתם רואים צריך למלא פה ממש את כל הקופון עם המון המון שאלות איפה קנית איפה שמעת יש פה גם כן איזשהו דבר מצחיק שאתה יכול לבחור איפה שמעת את זה אבל בסדר כן Worldwide Web advertising זה אחת מהאופציות לא אינטרנט. נו טוב. אז זה משעשע עכשיו למה זה משעשע כי ממש ביום ימיים האחרונים אפל אה, יצאה בדגמי אה, אה, המק פרו שלה הכי יקרים בקרי ששם אפשר לחשוך כן עד אני חושב שלושת אה, אלפים או ארבעת דולר על מחשב שעולה 24 אלף דולר. עדיין זה לא מעט. או אם אתם רוצים כמובן המכשירים היותר זולים עדיין 600 700 דולר הנחה מאוד יפה. גם שאר המחשבים uh, המקבוק אר סליחה uh, מקמיני יצא כרפרביסט אני לא יודע לגבי החדשים האחרים אבל המקמיני כבר קיים כרפרביסט הדגם הקודם שימו לב הדגם הקודם רפרביסט uh, שהוא בעצם זהה לחדש אבל חדש במרכאות כי רק יחזרו לו הזיכרון אבל יצא יותר זול משהו. שווה לשחק שם עם המפרטים אני תמיד ממליץ לקנות רפרבסט של אפל אם יש לכם אפשרות אם אתם לא אכפת לכם אבל עדיין במקרה של מקפרו מקפרו עשוב לחסוך אלפים המסך לעומת זאת עדיין לא בהנחה. פרויקט דיספליי אקסדר. נעבור לקצת חדשות על שירותים אני מפריד את זה כן? היה לנו חדשות כלליות חומרה תוכנה וכדומה עכשיו קצת חדשות על שירותים סרוויסס. אלף כל יש פה כבר שאלה על סרוויסז בו תמיר שואל אותנו מה אני חושב על אמזון שמאפשרת רכישת סרטים באפל טיווי ובכן תמיר זה בדיוק מה שאני הולך לדבר עליו עכשיו אני לא אדבר עליו לעומק זה נושא אחר לגמרי שאני רוצה לדבר עליו קצת להתעמק ביותר זה חלק מבכלל התעניינות שלי בסטרימינג מדיה אבל אני כן אזכיר את זה עכשיו קצת מה קורה פה אוקיי אז על מה אנחנו מדברים בכלל על מה תמיר שואל ואני עונה. אוקיי מה עד היום אפל יש שני שוגים של דברים שאפשר לרכוש באפליקציות אה, במכשירים של אפל אפשר לקנות דברים פיזיים כמו באפליקציה של אמזון להזמין שפרים הביתה אה, מיקרוגלים אוקיי מיקרוגלים כן? כולם צריכים מיקרוגל ואפשר לרכוש לרכוש או לשכור או לקנות מוצרים דיגיטליים שזה גם לקנות זאת אומרת ממש לקנות נגיד ספרים בקינדל. קומיקסים מוזיקה אה, וגם מנוי. אוקיי okay, מנוי לנטפליקס, מנו, מז, מנוי לאמזון פריים אינסטנט וידאו. אז יש לנו מנויים, רכישות, אשכרות וכדומה. על מוצרים פיזיים אפל לא לקחה תשום דבר שקשור למס, עמלה וכדומה. אתה בסך הכל רק יצרת איזשהו פורטל לחנות הפיזית שלך, אז אתה שולח מוצרים פיזיים אפל לא תקח על זה עמלה. אין איך כל כך וזה מיותר. לא, אפל לא עשתה את זה, לא עשתה את זה מעולם. אבל על מוצרים דיגיטליים, Uh, כדי uh, שיקנו ממך מוצרים דיגיטליים אפל מאז ומתמיד לקחה על זה עמלה עמלה כמו שהיא לוקחת על רכישת אפליקציה. אוקיי? Okay? 30 אחוז. זאת אומרת שאם קניתם שפר uh, של קינדל מאמזון ב-10 דולר אתם שילמתם לאמזון 7 דולר ולאפל uh, 3. Uh, דוגמה טובה זה נטפליקס נטפליקס שילמתם 10 דולר כדי לעשות מנוע לנטפליקס חוצי אז רק 7 דולרים הלכו ל... נטפליקס ושלושה דולרים הלכו לאפל. עכשיו נטפליקס, שוב למה זו דוגמא טובה? כי נטפליקס החליטו שנמאש להם. והם הסירו את האפשרות להירשם לנטפליקס מהאפליקציה שלהם. מה זה אומר? זה אומר שאם אתם הורדתם נטפליקס בפעם הראשונה, אתם תראו מסך שנקרא לוג אין, וזהו. אין לכם סיינאפ, אין לכם אפילו לינק לאתר. אוקיי, אפל אה, אוסרת על אפליקציות לשלוח אנשים מחוץ לאפליקציה כדי לעשות משהו שהם יכלו לעשות בתוך האפליקציה ולשלם לאפל. אז יש כל מיני עקיפות, תלכו לאתר, תבקרו אותנו, תלמדו שם עוד, זה בסדר, אפל לא עד כדי כך קשוחה, אבל לא, אשור לעשות לינק ישיר ולפתוח את זה בדלת גופן ישר, זה, זה קצת אה, לרמות את המערכת. כמה שהמערכת עקומה זה עדיין לרמות את המערכת. אז נטפיקס החליטו ש... להם, ואז אה, כדי להירשם אליהם, ויש גם אה, 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 ככה גם אמזון עושה את זה באפליקציית קינדל אתם לא יכולים לקנות ספרים בקומיקסולוגי זה דוגמה טובה לאפליקציה שפעם היה אפשר ממש לקנות קומיקסים ישירות מאפליקציה אבל אז אמזון קנו אותם וביטלו את האפשרות הזאת אז אתם לא יכולים רק לעשות מנוי או לקנות במקום אחר ואז בספרייה שלכם. אה, אבל עכשיו קרה מקרה שבו אנשים שמעו שאמזון מאפשרת באפליקציית וידאו שלהם, Amazon Prime Instant Video, לבצע רכישות והשגרות של תכנים לא דרך המערכת המובנית הזאת. זאת אומרת, אתם יכולים ללכת לאפליקציה, לחפש, יש לי פה דוגמה, לחפש את השרת האחרון, אוקיי? את סוניק, דוגמה, ולקנות אותו ב-20 דולרים, ולקפוץ לכם חלון שאומר לכם, האמצעי התשלום שלכם באמזון יחויב ב-20 דולרים, וזהו, ותראו השרת באייפון. זה לא לא היה אפשרות לעשות את זה גם אם הלכו עם חסבון באמזון והלכו עם אמצעי תשלום באמזון אם אתם מנסים לעשות את זה באפליקציה אם בכלל היה לא כן תלוי בתוכנה תלוי בחברה אז היה קופץ לכם חלון של אפל להכניס את האפל איי די שלכם ואז זה לכם מה, מהחסבון באפל איי די והחברה הייתה מקבלת את ה-70 שלה ואפל את ה-30 שלה. אז זה השתנה ועכשיו אפשר אה, להזכיר ולקנות ישירות. אה, עם החשבון שהיה לכם כבר באמזון אחד מהתנאים הוא שחייב להיות לכם כבר חשבון קיים באמזון עם אמצעי תשלום זה אתם לא יכולים להירשם לאמזון באפליקציה אתם לא יכולים להחליט בדיעבד עדיין צריך לעשות את החשבון הראשון איזה שיהיה לכם איזה אמצעי תשלום קיים באמזון צריך להיות מוכן בראש. רוב האנשים הם, הם, הם כאלה זה בסדר. אז זה כישרון אחד זה אומר שבסך הכל. א' כל אמזון גם לא היחידה יש שני שירותים אירופאים אלקטל ועוד איזה משהו שגם עושים את זה ככה אפל שחררה יש לנו הרבה כאלה שאנחנו נותנים את האפשרות הזאת זה לא חדש יש את אמזון ואז עוד שניים שבחיים לא שמעתם עליהם אבל בסדר כנראה שאפל מקבלת כנראה איזה משהו ואם לא היא מקבלת משהו אחר שזה איזה שהיא יד לוחצת יד מאמזון. אוקיי okay, הדבר שכרגע מאוד חשוב לאפל זה אפל טיווי אפל טיווי פלוס אוקיי גם אפל סליחה האפליקציה של אפל טיווי לאפל טיווי היא רוצה שיהיו שם כמה שיותר תכנים שאנשים יגיעו לאפל טיווי באפל טיווי ויחיו שם. במיוחד האמריקאים כן? זאת אומרת אתה מגיע לשם כן יש לך התכנים של אפל טיווי פלוס יש לך להזכיר סרטים או לקנות סרטים מאייטונס ומאפל אבל יש לך שם גם את האפליקציה של HBO ואת אמזון פריים אינסטנט וידאו ואת אפיקס. אין לך שם את נטפליקס אבל יש לך הרבה דברים אחרים והם רוצים שמשם תעשה את המנויים משם תקנה תחיה באפליקציה הזאת כי זה מוסיף לאקו סיסטם של אפל לשורה התחתונה של סרוויסס של התשלומים לשירותים באפל ועוזר להם מאוד לקדם את הפלטפורמה הזאת שנקראת טלוויזיה את העתיד של הטלוויזיה כפי שהם רואים אותו. אז כנראה שיש פה עד לוחת שתייעץ שתמורת זה שהם לאמזון לעשות דברים ישירות באפליקציה באפליקציה של אפל TV וגם אפל תוכל להיות עם אפל TV פלוס שלה במכשירים של אמזון שגם הם מאוד פופולריים בארצות הברית כל הליין של הfire TV. עכשיו אה, למה אפל לא אפשרה את זה עד היום כמובן שהיא רצתה את הנתח שלה אבל גם לא רצתה מצב שבו בן אדם שרוכש תכנים באפליקציה והוא לא יודע ממי רוכש אותם. אני לא רוצה להגיע למצב שהלכת לאפליקציה והיא נותנת לכולם לעשות את זה ואז נכנסת לאפליקציה קנית את לא יודע מה את סריק שלוש ואז קיבלת את במבי הלוהטת ארבע. הם לא רוצים שזה יקרה הם לא רוצים שזה יהיה על אחריותם הם לא יכולים לסנן כל דבר כזה מן רכישות דיגיטליות ופורטלים וכדומה הם לא יתנו את זה לכולם הם כנותנים את זה לאמזון הם כנראה יתנו את זה לעוד חברות שהם חפצות בעיקרן וכדומה זה לא יהיה משהו גלובלי אבל זה טוב לדעת שיש טיר כזה נוצר מצב שבו אפשר להגיע להסכם עם מישהו ולעשות את זה זה פתיחה לא קטנה של הפלטפורמה של אפשרות שיפל נותנת. ואני משער שזה יהיה במשורה, אוקיי? זה יהיה לאט לאט, אני לא חושב שזה יהיה שייפתח לכולם, אבל טוב לדעת יש את זה באמזון, זה טוב מאוד לאמריקאים. אה, בישראל אני לא יודע איך זה עובד, יש לנו את אמזון אה, בטלוויזיה, אני עוד לא בדקתי, אה, האמת, כי אני כבר מנוי בישראלי, צריך לבדוק את זה, אבל בארץ אנחנו גם ככה לא יכולים להשכיר או תכנים, אה, זה רק בבינלאומי, אולי לי, וגם בעצם אז גם לי, לא להירשם לשירות. אולי אני יכול להעביר את התשלום שלי. אפל ואז זה אומר שכן אני לא יודע. קיצור צריך עוד לבדוק אני כרגע מדבר בעיקר על המצב בארצות הברית אבל כמובן משם מתחיל הכל בגדול כי גם אמזון וגם אפל טיווי הם עדיין הם הופכים להיות שירותים בינלאומיים אז, אז, אז זה לא כל כך משנה אנחנו מדברים על cbs או אבס פוקס וכדומה. אז אם דיברנו על אפל טיווי ותמיר אני מקווה שזה מספיק תשובות בשבילך אם לא אתה מוזמן לעלות ככה איזה כמה אנשים חשובים לדיון בנושא ואני אשמח לפתוח אז אם דיברנו על אפל TV עוד משהו ודבוס אנליטיקס חברת אנליטיקס הגיעה עשתה איזה שהוא מחקר ואמרה שלאפל פלוס אפל TV פלוס למה אפל TV פלוס יש משהו כמו 30 עד 40 מיליון מנויים כשדישני כבר הגיעו ל-50 מיליון מנויים. למה זה חשוב? א' זה חשוב כי דישני התחילו אחרי אפל. לא בהרבה אבל עדיין אפל היה לה את הכל הכותרות בשבילה וכולם הכל בשבילה. ודישני התחילו קצת יותר מאוחר קר לדעתי ובפחות מדינות אני לא יודע כרגע אם הם מדברים על בינלאומי או לא אני לא קראתי את זה לעומק האמת אם זה בינלאומי או לא. אבל זה לא משנה. ועוד דבר אחד שזה משמעותי העובדה שאפל טבעי עדיין אפל טבעי פלוס חינמית להרבה מאוד משתמשים תחשבו שכל מי שקנה אייפון השנה אני משער שכבר הגענו למשהו כמו איזה 70 מיליון 80 מיליון אייפונים ואייפדים ומחשבים והכל ביחד קיבלו אפל טבעי פלוס חינם ורק, נגיד, וזה מגיע להם חינם. עכשיו כל מי שהיה לו כבר מכיר שזה עוד איזה כמה מאות מיליונים יכל להירשם בחודש חינם או, או חמש דולר לחודש אז זה כלום. כנראה שלא נרשמו מספיק או שמשהו בסקר הזה קצת קשה לעשות סקר על אנשי אפל בדרך כלל. אבל עדיין זה אומר שדיסני במצב מעולה. זה אומר שאפל TV פלוס במצב טוב עדיין צופים להם 100 מיליון בשלוש ארבע שנים הקרובות זה אמור להיות חלק מפתרון כולל שהוא אפל TV וכל השירות הזה של אפל TV ולהרוויח גם כן מאנשים שנרשמים לאמזון או לאפיק לאפיקס או כל לא, לאיפיק, מיני כאלה. זה עדיין חלק ממערך כולל של ניסיונות להרוויח מכל התחום הזה. אז יפה. אוקיי, זה 30 40 מיליון אנשים שתאורטית משלמים כל חודש לאפל שלא יהיו קודם. אז אין דבר רע בזה אני מאמין ושוב אנחנו ממשיכים בעניין של אפל טיווי זה סוג של חצי חצי חד, חצי חצות קורונה אבל החלטתי להשים אותם פה. אפל החליטה לשחרר הרבה לא הרבה נראה לי איזה חצי מהתכנים שלהם או שליש מהתכנים שיש באפל טיווי ובכל אפל טיווי יש כרגע 19 תכנים בערך אה, חינם. אוקיי אני, בין היתר הדברים שאני מכיר ליטל אמריקה סדרת אנתולוגיה נפלאה חמודה חצי שעה בערך כל פרק פרקים מתוקים להפליא חינם. זאת אומרת זה לגמרי משהו שאין לכם מה לראות שימו חצי שעה פרק אם יש לכם אני חושב שכל אחד יכול לעשות את זה אני לא בטוח אם צריך חשבון הרי גם אפל טיווי פלוס מינה גם בדפדפן זמין גם באפל טיווי באייפון באפיד במחשב בכל מקום. אז אין סיבה שכמעט כל אחד בעולם כי התכנים האלה הם גם בינלאומיים יכול ליהנות מכמה סדרות חינם לגמרי ואדיבות אפל בגלל המצב וכנראה וגם כדי ששוב תדברו <şu1> אבל בנטר גם כל התכנים לילדים אוקיי כולל סנופי אינספייס באנגלית אבל בסדר עדיין זמינים בחינם. Very nice אוקיי בארצות הברית גם HBO שחררו 500 שעות של תכנים כן אבל אנחנו לא בארצות הברית וטבעי אפשר גם בלי VPN. עכשיו בניגוד לאפל טבעי פלוס שכנראה לא גודל מספיק מהר או מספיק טוב יש את אפל מיוזיק אפל מיוזיק עולה ב-36 אחוזים לעומת 32 אחוזים ש... כל התעשייה עלתה, תעשי, כל תעשיית המוזיקה בסטרימינג עלתה ב-32%, אפל עלתה ב-36%. עדיין המצב כרגע, ושוב, זה על בסיס אה, סקר אחד של חברה אחת, אה, עדיין עומד על בערך 35% לספוטיפיי, 19% לאפל במקום השני, אמזון מיוזיק 15%, שזה יפה כי הם לא כל כך בינלאומיים, אה, 6% ליוטיוב מיוזיק, שיהיו בינלאומיים לא מזמן, 11% סנסנט שאני חושב זה, זה הרוסים אם אני לא טועה שלחו לי אם אני גזעני ו-14% מכל השאר אז אפל אמנם רק 19% מקום שני אבל זה עדיין גדילה. גדילה יותר מהר משאר השוק. אני אשב פה פער קטנה למשהו שלא של... הספקתי להכניס לידיעות היום אה, התפרשמו גם מכירות של אה, מקים של מחשבים סליחה מחשבים בכלל אה, ברבעון האחרון אפל צנחה באיזה 21% של מכירות מקים. אז זה לא יפה זה לא נעים אה, כל התעשייה ירדה אבל אפל ירדה הכי, הכי יש פה איזה כוכבית כי הרבעון הזה זה הרבעון הקודם של אפל שהמקבוקר שמכר כנראה המון הגיע רק ממש ממש בשפוע אז כנראה הרבעון הקרוב יהיה הרבה יותר טוב כל תמיד יש רבעון שהוא כמה רבעונים אחרי שיצא מחשב חדש הוא קצת איטי והנה עכשיו יצא מחשב חדש וכנראה רבעון חזק אבל עדיין לא עושים לא טוב מקים לא מי מה אבל זה גם לא כולל אייפדים אז כנראה אייפדים קצת יותר טוב. אז עליות וירידות, עליות וירידות אז תרשו לי עוד מעברון, אני פשוט חולה על המעברונים האלה, אם יש לכם מעברון לשלוח לי, אני אשמח ואז אני קצת אגוון. פייפר סנדלר, שוב, הרבה חברות אנליינטיקסס בארצות הברית העלו את המחיר של המניה של אפל בגלל סקר מאוד מגניב שהם הם סקרו 5200 uh, בני נוער. מתוכם 85% אמרו שיש להם אייפון. 88% מהם אמור שגם המכשיר הבא, או יש פה הפרש של 3% אז לפחות יהיו 3% חדשים, גם המכשיר הבא יהיה אייפון. 52% מהם יש איירבודס ועוד 18 על ה-52% האלה יקנו איירפודס תוך שנה. אז כמובן שהעלו את המחיר, יש פה כמה, כמה עניינים כמובן שזה נוער כנראה... ממשפחות עמידות יש פה איזה עניין של רובם מעל 60 אלף דולר בשנה אז זה מעל הממוצע נגיד בארצות הברית ועוד חלק מעל 100 אלף דולר שזה כבר עמידים יחסית. אבל עדיין זה מסוג הדברים שמאוד אוהבים לשמוע בחברות אנליטיקס עם כל המצב עם כל הדברים בני נוער הם עדיין שוק מאוד חזק שמשפיע גם על ההורים שלהם וכדומה אז שוב בארצות הברית בארץ המצב כמובן שונה לגמרי. עדיין אייפון מאוד מאוד בביזנס, אפל, כנראה, יקנו קונים. חברה שנקנית נקראת NextVR, ההתמחות שלה היא ביצירת חוויות של מציאות מדומה לאירועי ספורט ובידור. אז כן, אז זה סוג של חוויות מציאות מדומה בתוך אירועי בידור, שאתה שם קשדה ואתה חלק מהחוויה. נחמד, אני לא חושב שאם אפל תקנה אותה זה יהיה נטו בשביל זה, אלא יותר כדי להרחיב את הטכנולוגיה, את האופציות, את החדירה שלהם לשוק. אז זה NextVR שאפל אולי קונה, אולי לא, אי אפשר לדעת, השכום הוא יחסית פעוט מהמיליון דולר, אוקיי? אז זה ועוד חברה שאפל אולי קונה אולי קנתה אה לא פה כתוב קנתה קשה לדעת הזמנים באנגלית הם מאוד מאוד מוזרים כי העבר הוא גם עובד ואולי זה עתיד אני לא יודע. אז אפל קנו חברת אה, אה, AI אוקיי. אה, artificial intelligence. תבונה מלאכותית אוקיי. כשהחברה הזאת מתמחה בלספר לשפר הבנה של עוזרות קוליות. אז שוב, כדי לעזור לסירי להבין Natural Language ולהבין שפה ברורה, שפה פשוטה, שלא לא צריך לדבר עליה בפקודות, ואין ספק לאף אחד שסירי ממש ממש צריכה את זה. אז נקווה שהחברה הזאת, למרות שכשקונים חברה אולי רואים את התוצאות רק שנה שנותיים אחר כך, נקווה שזה בהחלט יספר את סירי, חלק מהרגליים של העתיד שאבל בונה עליו לדעתי. אוקיי, לפני שנלך להמלצות, אני אלך לקצת חדשות קורונה, זה יצריך ממני איזשהו ג'אגלינג, uh, של לינקים, אז שלחו לי, בזמן שאנחנו אה, עושים עוד מעברון קצר ועוברים לחדשות קורונה. אוקיי, okay, אז הידיעה הראשונה היא שאפל מייצרת עוד מסכות. אוקיי, okay. אז אה, אפל הבטיחה משהו כמו 10 מיליון מסכות, אבל הצליחה לייצר אה, 20 מיליון. כאן טים קוק מדבר על זה מאותו מקום בבית שלו, שהוא אוהב לדבר ממנו בפייסטיים. אוקיי okay, אז מה שצמקוק אומר שבעצם אפל התחילה לתכנן לייצר ולשווק משכות מגן שמיועדות בעיקר לאנשי צבט לא למשתמש רגיל ואפל כמו אפל זה הגיע עם ממש הוראות הפעלה של איך לשים את המשכות האלה איך לייצב אותם. אז זה היה מאוד משעשע רואים פה ממש כמו שאנחנו מכירים knowledge base articles כאילו מאמרים טכניים של אפל ממש הסברים באנימציה. של איך לשים את המסכה על הפנים, מרשים מאוד, מגניב מאוד. עוד חלק מהדרך בה אפל מנסה לעזור בזמן קורונה, זה לתמוך בסוג שמאוד חשוב לה, שוק המוזיקה. אפל אה, הקימה קרן של 50 מיליון דולר ללייבלים עצמאיים של מוזיקה. כל מי שהרוויח, אה, אני חושב, לפחות 10,000 דולר בחודש ממוזיקה, מאייטונס, מאפל מיוזיק עד עכשיו, יוכל לקבל עד 50 אלף דולר לדעתי מענק על חשבון עתידי מאותה קרן של 50 מיליון דולר בגלל שהכנסותו נפגעת בגלל שלא יכול לא יודע לשווק להוציא להופיע בגלל כל המצב או שאנשים פחות מקשיבים לאפל מיוזיק בכל מקרה אפל הקימה קרן במיוחד בשביל זה. מאוד יפה בסך הכל חלק מהצעדים שלהם. עוד חלק בו אפל תורמת זה באירוע. אוקיי יהיה אירוע ענק שנקרא one world together at home. יהיה ביום חמישי בין השמונה של הצעה של אפריל בארץ יועבר באפל טיווי פלוס יועבר חינם שוב בכל אפל טיווי בכל מקום שאפשר לראות את האפלטיווי בכל מקום שאפשר לראות את האפליקציה הזאת. Uh, זה קרן מאוד נחמדה. Uh, גישו לנכון לכתיבת שורות אלה uh, 35 מיליון דולר כשאפל תרמה 10 מיליון דולר. התרומה בוצעה כאילו בשידור חי בג'יימי פלון לידי גאגה התקרסה לה בפשטיים וזה היה מאוד משעשע, חכה, כאילו לא. תרמה. 10 מיליון דולר על האירוע הזה שיועבר בשידור חי. עוד משהו יפה שאפל עשתה כיוון שאפל מאוד התבססה על קשר מול הקהל שלה אז היה משהו שנקרא today at Apple. יכלתם לגשת לחנויות משמות של אפל להירשם לסדנאות וממש היה לכם סדנאות יפות עם שמשברים עליכם לפעמים ממש דברים מקצועיים איך דברים מיקינוט ופייזז ואיי מובי ואפילו את פיינל קאט וכדומה. אבל כבר אי אפשר לעשות את זה אז אפל עשתה משהו חדש שנקרא today at Apple at Home. אוקיי okay? אז כל אחד יכול אה, להיכנס לזה בעצם לראות את, את הדברים האלה מהבית סליחה. אה, וזה נחמד. נחמד איך לצלם טוב עם האייפון איך לעשות פרויקטים איך לשמח יוצא בו סבתא וכדומה. במקביל הם הוציאו גם אה, נחמד אה, ערכת פעילות 30 פעילויות שילדים יכולים לעשות בבית. אם מומלץ אוקיי מומלץ עם, עם, עם מכשירים כמו אייפד או אייפון וכל הכלי תוכנה שיש בהם אבל לא חייבים יש פה הרבה דברים חמודים ופשוטים אה, כמו אה, למשל קריאייט קומיקס טריפ אוקיי רקורד ניוז אינטרוויז לעשות אה, חדשות הרבה דברים מגניבים עם כמובן שזה זה, זה לא סתם אלא כל אחד יכול בעצם אה, אה, להיכנס לזה ו, ו, אה, וממש להשעות את הפעילויות לראות ממש רשימה מפורטת. בוא נראה את זה. שוב סליחה ממי שמקשיב אבל אתם תמ תמיד תוכלו לראות ללינק ולגשת ולראות את זה אז יש פה ממש pdf ענקי מפורט ממש כמו לוח שנה כזה עם בדיוק איך לעשות דברים איך לעשות את זה. מאוד נחמד להדפיש ולתת לילדים. שוב הרבה עושים את זה ראיתי את איקאה עושים את זה אבל נחמד שגם החברה האהובה עלינו אישית עושה את זה. ונסיים את חלק הקורונה הזה עם משהו נחמד שראיתי אותו ממש הוא עלה ביוטיוב הזה, Uh, אפל הוציאה שרטון מקשיב קריאטיביטי goes on אוקיי okay, זה אומר שזה סרטון ארוך נפלא מוזיקה מגניבה כן שליחה שאתם כנראה לא יכולים לשמוע את זה חוץ ממי שישמע בפודקאסט. בעצם אני כן יאכל רק שנייה. אוקיי okay, עכשיו אתם כן שומעים את זה אני מקווה שלא חזק מדי. אז כן, יש פה גם אפילו כמה סלבריטיז אתם תראו מדי פעם, יש פה את אופרה, יש פה אה, עוד כל מיני אנשים שעושים דברים, הנה אופרה, אנשים עושים דברים מגניבים בבית, שימו לב שהמחשב שלה עומד על כמה ספרים לגובה, כמו שכל האנושים, שזה <אז> מגניב. אה, שוב, אין פה משהו, כמובן שהמוצרים של אפל בפרונט, אבל בסך הכל זה אנשים עושים דברים יצירתיים, הם יכלו לעשות את זה עם כל דבר, נחמד שהם עושים את זה מוצרים של אפל, אבל שוב, טיפה איזה בוסט כזה למצב אני אוהב את הדברים האלה של אפל, כן? יש פרסומות ממש עם פרסומות לפרצוף, ויש דברים שפשוט מקשימים כמו זה. אוקיי, עד כאן בעצם קישינו את כל החדשות, גם חדשות על חומר התוכנה, גם על עסקים, גם על קורונה, מה שנשאר לנו זה קצת על אה, המלצות. אין הרבה המלצות, יש לי אה, המלצה על סדרת כתבות. שאני תן טיפה משהו אנחנו גם הכין משהו בנושא שהתבסס על זה רק קצת יותר מנימה אישית מגישה אישית וזה סדרת כתבות של מקסטוריז אחד האתרים האהובים עליי אנחנו תכף נדבר עליו עוד פעם. אתר שמנוהל על ידי מישהו בשם פדריקו וטיצ'י אוקיי איטלקי שהקים את האתר הזה לפני הרבה מאוד זמן. ניסיון הראשון שלו להקים משהו באנגלית. היה אתר שאמור להיות על חדשות מק הוא בדיוק קנה את המק שלו ואז. לא ואז לא מיד אבל בשלום מסוים היה לו אירוע לב אה, מאוד חמור והיה לה מאוספז להרבה מאוד זמן ואז האייפד פחות או יותר יצא. הוא כלל עצמו אייפד כדי שיוכל להמשיך לנהל את האתר או להתעסק עם האתר ממיטת חולב מה שנקרא. משם הכל היסטוריה הוא הפך להיות כנראה האדם הכי מקצוען בעולם לענייני אייפד עניינים פרו של אייפד הוא עושה הכל באייפד הוא מנהל את כל האתר שלו באייפד יש לו גם מחשב לפודקאסטים לאיזה דברים מסוימים. אבל הכל מנוהל באייפד לו הוא עושה הכל זה הדוגמה המופתית לבן אדם אז uh, כמובן שהאייפד מאוד מאוד יקר לליבו, האתר הזה כבר נהיה ענק, אתר מפלצת, הוא הוצג על ידי גם אפל, אפל מגיבים עליו, אוהבים אותו, מדהים. אז הם עשו פשוט אייפד 10, אייפד 10 עם איזה כתבה קטנה בינואר והרבה כתבות עכשיו, יש פה באמת דברים נחמדים, כמה uh, כתבות שאני אהבתי במיוחד. על המודולר קומפיוטר למשל אפשר לראות את העמדת עבודה של פדריקו וטיטי שזה אייפד מחובר למסך 4K LZ 4K עם עכשיו בכלל עם טרקפד ומקלדת ועובד עליו ממש כמו סוג של דסטופ אוקיי והכל מודולרי והכל עובד אחד עם השני הוא עובד ככה. יופי מה שנקרא אחד מהכותבים באתר קנה אפד מיני ככה כשוק של גמחה לקראת, לקראת זה ומשתמש בו לכל מיני דברים החל ממכונת משחקים ועד שעון רדיו ליד השולחן גם דבר מגניב משהו כמובן את האפליקציות הכי משפיעות. שהיו על האייפד בעשור האחרון יש שם כמה הרבה נבירות עמוקות לעומק באפליקציות על תכנות וכתיבה ומרקדון דברים שפחות מעסיקים אותי אבל עדיין מאוד מאוד מרשים הרבה רעיונות טובות לאפליקציות וגם על ההיסטוריה של האפליקציות. ראיין הרבה מפתחים בכל מה שקשור לשימוש שלהם באייפד בעשור האחרון על אקססיביליטי מאוד חשוב מאוד יקר גם לליבי וגם לניר שותפי לרשת אז יש פה כמובן על כמה אייפד עזר רב שנים של אייפד במערכת החינוך עם uh, אנשים בעלי מוגבלויות ואנשים בחינוך מיוחד. מדהים, זה לייף סייבר או טאנג סייבר, כאילו מציל שפה, מדהים, אוקיי? Okay? אז אייפד בהחלט עשה מהפכה בתחום הזה. והכתבה שהתחילה את זה, את הגל הזה, אייפד, uh, איך הוא יצא מהצ'ל של האייפון, שכולם עוד קראו לו אייפון גדול, אני זוכר את זה טוב מאוד, עבדתי ב-iDigital כשזה קרה, אז... Uh, uh, מגניב. אז זה סדרת כתבות מקסימה, אני ממליץ לקרוא את כולה, אני הולך לקרוא את כולה, קראתי כבר חלק, אז טוב, במסגרת דע מאין באת ודע לאן אתה הולך. אוקיי, שתי המלצות על אפליקציות. אחת, אפליקציה, אני חושב שהיא גם לאייפד, גם לאייפון וגם למק, אז אני אתחיל ממנה, זה פיקסל מייטר. עכשיו, נכנסתי לאיזשהו דיון, ואני קראתי לה אפליקציית תמונות הכי טובה שאני מכיר. לדעתי סליחה, קצת טעיתי בניסוח שלי, מה זה לדעתי? לדעתי נשמח הניסיון שלי, אוקיי? אני לא יודע אם היא יותר טובה מלייטרום או פוטושופ או שאתה יודע מה. זה מה שאני ניסיתי, למגבלות של העדר שלי, אה, ליכולות הכספיות שלי ולמנויים שאני משתמש בהם, האפליקציה הזאת מעולה. העדכון האחרון שלה, שבשביל זה באה הסקירה של פיקסל מטר פוטו 1.2, העדכון הזה הכניס את כל מה שאפל הציגה ב-iOS 3.4, הם כבר הטמיעו את זה. אוקיי, אלף כל תמיכה בספליטיוו שהיה קיים אבל מכניס את זה הרבה יותר עמוק אז אפשר לראות את פיקסלמטר פוטו. עם עוד אפליקציה על לא אותו מסך. תמיכה בטרקפד, אוקיי, שזה גם כן מאוד חשוב במיוחד אם אתם רוצים לערוך קצת יותר מדויק למוצא עריכה עם הפנסל מקסימה בפיקסלמטר. הם הוסיפו מה שנקרא Machine Learning Match Colors אני לא יודע אם יש פה דוגמה לזה. זה דוגמה למשהו אחר זה דוגמה ל-retouch עם הטרקפד וכדומה. ואת המטס קלר יש פה איזה דוגמה שוב, אתם פשוט בוחרים תמונה אחרת אה, עם פלטה צבעים אחרת שאתם רוצים ומתאים את התמונה הנוכחית לפלטה. אני ניסיתי את זה. בתנאי תאורה למשל צילמתי אותי ואת הבן שלי שתי תמונות באותו מקום אבל פנס אחד עלה כשהוא הצטלם פנס אחר נוראי סגול היה כשאני הצטלמתי. אז אמרת פשוט לתוכנה תתאים את הצבעים שלי לצבעים שלו. וזה עבד. ואני, התמונות נראות כמעט זהות. בלי כמעט לאבד אובדן של צבעים, לצבע, צבע אמרה זה אחלה עבודה, בטח לא אוטומטי, אחלה עבודה, או מה שנקרא נקודת פתיחה טובה בשביל קצת שיפוצים ידנים, אז אני ממליץ על פיקסל מתפורדו, לא אפליקציה זולה, אני לא זוכר כמה היא עולה, סליחה, 10-20 דולר, בהנחה, לא בהנחה, אני לא יודע, תלוי באיזה פלטפורמה, אני ממליץ עליה, אם אתם אוהבים טיפה לשפץ תמונות, לשחק תמונות, ולעשות הרבה דברים די אוטומטי. מקסטוריז, עליה דיברנו, של מקסטוריז, הם תמיד מפורטות, הם תמיד מקבלים את האפליקציות לפני כולם, אז הנה קצת על הסקירה הזאת. אז האפליקציה השנייה, האפליקציה השנייה היא אפליקציה לשעון, שזה דבר שנראה לי שמעולם לא ממש ממש המלצתי עליו. האפליקציה לשעון היא של מפתח די מפורסם, לפחות איפה שאני מסתובב מה שנקרא, שנקרא דיוויד סמית. הוא הוציא הרבה אפליקציות לשעון אם יש אפליקציות שזמנתם כמו פדומטר פלוס פלוס סליפ פלס פלס אקטיביטי פלס פלס לאפליקציות שלו אז הוא הוציא עכשיו אפליקציה שנקראת וואטסמייט. קצת קשה להסביר מה היא עושה. אוקיי אבל מה שהיא עושה היא בעצם עושה קומפליקציין לשעון לה, קומפליקציות בהתאמה אישית. זאת אומרת במגבלה, במגבלה של מה שאפל מרשה אבל. עם דברים שאפשרה ב-Watcher 6, שזה הרבה מאוד דברים בגללם הוא פיתח את האפליקציה הזאת, זו אפליקציה שהיא אולר שוויצרי לקומפליקציות. אתם יכולים לשנות פונטים צבעים והכל של הקומפליקציה שלכם. אתם יכולים לבחור מתוך הרבה מגוון של קומפליקציות שעושה שבעצם מכסות את רוב השימושים שיש לנו במכשיר, משעון ועד פעילות ועד uh, מזג אוויר ועד מצב ירח, uh, גובה גלים, לא יודע, כל מיני האלה יהיה לכם קודם כל אפליקציה של מזג אוויר כי אתם רוצים לראות מה קורה בחוץ. מיד אחרי זה הקומפליקציה נגיד ב-9 בבוקר אפליקציה הקומפליקציה הופכת להיות של יומן של לוח פגישות כתם בעבודה. בערב היא הופכת של אקטיביטי כי אתם הולכים לחדר כושר מיד אחרי העבודה ובערב על מופע ירח או שקיעה או דבר אחר שאתם רוצים ואז לקראת לילה קיצור דרך לשעון מעורר או לפלייליסט למוזיקה שלכם שזה נשמע בשינה. אז זה יש פה גם דרך ויזואלית מאוד יפה כדי להגדיר מה אתם רוצים שיקרה ביום. האפליקציה הזאת היא חינמת בעיקרון, רוב הקומפליקציות הן חינם, האפליקציות שהן בתשלום, הן כאלה שקשורות לצד שרת, זאת אומרת שהוא צריך לשלם אה, למישהו, אה, כמו שירות מזג אוויר או דברים כאלה, כדי להחזיק את זה פועל, אז הוא מבקש על זה תשלום מנוי, לא זוכר, 20 דולר בשנה או משהו כזה. אה, אחת מהביקורות במערכות שאמרו על זה, שזה נראה עכשיו, הוא אז הוא אמר שני דברים, אלף כול, אני בניתי את זה על בסיס מה שאפל נותנת, אוקיי? ב-API שלהם, ב-Watcher 6, זה מה שהם נתנו. הדבר השני זה שאני מת שאפל יגנבו לי את זה. אני עשיתי את זה, אני עושה דברים כאלה, לא אכפת לי שאפל יגנבו את זה, שיכניסו את זה לתוך המערכת הפעלה, את העניין הזה של, של הקומפליקציה שמשתנה במהלך היום. הלוואי, זה בטוח יהיה יותר, יותר ממה שאני יושב ויהיה יותר מוטמע במערכת הפעלה, הוא נהנה מזה, הוא מפתח את האפליקציות האלה, יש לו המון אפליקציות, הוא מאוד פורה, מכניס לא רע, מן הסתם, כי... אבל הוא חי מזה, אז, אז זה מרשים. עדיף לקרוא את הסקירה של מקסטורי, זה יותר מפורטת וקצת יותר מפרט מה, מה באמת יכול לקרות, יש פה הגזמה למשל של כל שעה קומפליקציה אחרת, זה מגניב, אה, תלוי גם כבר באיזה... איזה וואטס משתמשים, ובהתאם לזה רק תוכלו להוסיף. סך הכל מגניב. אה, מה זה סך הכל? גם בלי אני לא חושב שאני עוקב אחרי כמה זמן כבר הפרק הזה, קצת יותר מהשעה שאני מבטיח לעצמי לפרק ממוצע, אבל בסדר, היה לנו לדבר על קורונה, זה היה חשוב, אנחנו על שעה 22 לתוכנית סקיוויטי של העולם, לא תהיה יותר מחצי שעה. חיים קשים. אז אני רוצה בכל זאת לשלם במשהו חדש שאני מנשה פה, אוקיי? נקרא לזה פינת הפרו. אוקיי, אני בעבודה שלי, אני במערכות תומכי אפל, אני עושה אינטגרציה של מערכות אפל בחברות, עסקים, חינוך וכדומה. אני מטמיע ניהול מקים בשקלות בשקל גדולות של חברות בין עשרות למאות לאלפי מקים, ואיך זה משתלב עם המערכות מחשב שיש להם, או חברות שהן רק מקים. אני עובד בחברה שנקראת ווידיגיט, סוג של גילוי נאות, לא אי פעם מסתיר את זה, ווידיגיט, אני חושב להגיד שאנחנו די מובילים בארץ בכל העניין הזה, עם שירות, עם Uh, תוכנת ניהול שאנחנו מסקפים אותה בארץ שנקראת ג'אמפ פרו המובילה בעולם סוג של מי שלא מבין נגיד אקטיב דירקטורי למקים ממש בכללה מאוד מאוד גדולה ומאוד גרועה. Uh, אז, אז הייתה סקוט האיומות שלי לעזור למנהלי איי.טי במקים ולמצוא דברים וכדומה אז החלטתי לעשות פינת פרו היא תהיה בחסות ודיגיט uh, נקרא לזה אוקיי okay. uh, בגלל שזה כל כך קשור לעבודה שלי לא רציתי להסתיר את זה אז זה כלים שאני מביא מהעבודה שלי או כלים שאנחנו וווידיגיט נקרא לזה תיקח על זה חסות חסות במובן של חוסה את כנפיה פורסת את כנפיה על הפינה אין פה שום החלפת כסף. זה פשוט מה שאני עובד בו. אז על מה אני רוצה לדבר עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שנקרא פרופילים פרופילי ניהול מי שנמצא אולי בקטנה בעולם הזה של ניהול וגם מי שמבין קצת לא יודע, פריצת אייפונים יכול לדבר יודע, יודע מה זה פרופיל פרופיל ניהול. אם פעם רציתם להוריד איזה תוכנה מוזרה מהאינטרנט כנראה אמרו לכם תתקינו פרופיל ואז זה יאפשר חלק מהתוכנות VPN מתקינות פרופיל פרופיל זה דרך בעצם לעשות סט של הגדרות מכונות מראש למכשיר אפשר ליצור את הפרופיל הזה. גם עם אפל קונפיגורטור תוכנה חינמית באפסטור יש כל מיני תוכנות צד גימל אבל מה שאני רוצה לדבר עליו היום זה שחברה בשם איימזינג שהרבה מכירים אותה שהושעה כל מיני כלים כאלה שמכירים אותה בעיקר שיודעת לגבות אייפונים לא דרך אייטונס יודעת לשחזר מידע לא דרך אייטונס לא לשחזר אלא למשוך מידע מאייפונים חברה די מוכרת אז היא הוציאה עכשיו גם כלים לביזנס אוקיי שט של הגדרות נניח הגדרות ווי פאי מוכנות מראש הגדרות מדפסת אם יש לי מק הגדרות כבר שכחתי מה אני יכול להגיד זה כל דבר כזה נקרא פיילוד. זה, זה כל מיני יש פה כמה דוגמאות אני סליחה שאני קצת זה שישמע נגיד שחייבים להיות שיש שישמע חייב להיות שהמכשיר ינהל אחרי דקה כל מיני גדרות מכונות מראש אלה ולהתקין בבת אחת על, על 10 20 30 מכשירים שחיברתי או משהו כזה או לשלוח להם באימייל אפילו והכל הגדרות האלה יופעלו בו זמנית. עכשיו מי שמנהל מכשירים לעומק יודע שיכול גם לנהל את המכשיר באמצעות MDM לעשות יש לו לה עוד יותר הגדרות ניהול ממש, התוכנית באה לתחום שיש בו כמה מתחרים, כולם כמעט חינמים וקוד פתוח, גם היא מבוססת על, על קוד פתוח שאפשר לראות אותו והכל, אבל התוכנה עצמה הזאת, אה, אה, בעצם הם גם שחררו את זה חינמית, אין פה משהו לתשלום, אבל עדיין, אה, היא עדיין אה, בלעדית. אוקיי יש תוכנה אחרת שנקראת פרופיל קריאייטור אפשר להוריד אותה היא קצת יותר קוד פתוח אז זה בסדר אז זה עדיין אפשר מגניב יש פה גם תמיכה באפליקציות צד גימל זאת אומרת מראש להכניס למישהו שהוויל סי בהגדרות משמות הסלק או הפאפקס וכדומה. עכשיו אותה חברה איימזינג עשו עוד איזה כלי שאני לא אדבר עליו עכשיו שנקרא נקרא הוא כבר חלק מהחבילה הכוללת שלהם. הוא דומה לאפל קונפיגורטור שיש למק אני עוד לא ניסיתי אותו. Uh, בניגוד לפרופיל אדיטור שאני יכול לנחש מה הוא בדיוק עושה ומה הוא נמצא קונפיגורטור הוא כן הוא אמור להיות דומה בדיוק למה שיש לזה של אפל אבל זה קצת יותר מסורבל קצת יותר קשה לי לסמוך על זה מבלי שאני בודק את זה לעומק. אבל אם אתם רוצים לשחק עם העולם הזה אתם יכולים כבר עכשיו להוריד את ה.. Uh, את ה.. אימזינג פרופיל אדיטור uh, לשחק איתו uh, אתם יכולים לקרוא את הפוסט הזה שבמקרה uh, דורון כתב תודה דורון וזה. דרך נחמדה אם אתם רוצים טיפה לשחק עם הדברים רק תסתדרו לא להרוס שום דבר אוקיי במק קל יחסית למחוק פרופילים אתם לא רוצים להגיע למצב שבאייפון לא תצליחו למחוק את הפרופיל אתם כנראה תצליחו אני סתם מפחיד אתכם אבל סתם תיזהרו. זה, זה, זה עניין אחד זה עדיין איזה שהוא דבר פרו נקרא לזה דבר מקצועי שאפשר לעשות עם האייפון אייפד או מק. אבל תענו למה לא אני בעד לשחק בגדול רק על אחריותכם. תודה לווידיגיטר לפינה הזאת שאני מבטיח שהיא תסתפר זה היה רק ניסיון כדי להבין אם אני יכול להכניס את זה לתוכנית ונראה לי שכן כי יש עוד הרבה מאוד בתחום הזה שאפשר להביא. אוקיי okay, אז עד כאן בגדול אפילוג אני לא הכנתי לעצמי פסקת סיום כי לא ידעתי מה יקרה מהפרק הזה אז מה היה לנו היה לנו בעיקר שיחה שאני מקווה שעניינה ועזרה. לגבי השיתוף פעולה המדהים הזה בין גוגל לאפל ביצירת אפליקציה, לא אפליקציה, ביצירת שירות API שיאפשר אה, מעקב אחר אנשים שבאו ממגע עם חולים, אוקיי? ייתן לאנשים בעצם לדעת אם הם היו במגע עם חולים, אין פה מעקב או משהו, אה, עניין אה, פרטי או ריגול. אה, אני אפיופיץ את זה שוב פעם, תחזרו, תקשיבו לזה, לדעתי זה חשוב. זה העתיד של כולנו אנחנו המגפה הזאת תקפה אותנו משהו דומית תקוף אותנו גם בעתיד זה סוג של הגנה נגד העניין הזה ואולי קצת להכניס פחות את העולם להיסטריה ואולי נצטרך פחות את הסגר והבידודים האלה וכדומה. אבל שוב זה לא מחליף שום דבר זה רק תוספת ואני מאוד מקווה שזה לפועל. חוץ מזה היה לנו חדשות קטנות על חומרת תוכנה לא היה הרבה השבוע די חלש מהתחום הזה היה הרבה בעסקים אחוזים עלו אחוזים ירדו אה, הרבה לרוב זה מוציא את המיטב מאנשים גם מאפל עם עזרה ותרומה וקונצרט יפה שיהיה אה, תכנים חינמים באפל TV פלוס אה, שיתוף פעולה עם אמזון שיוצא מאוד מאוד טוב ומאוד משתלם לכולם בסך הכל זה לגמרי win-win situation <אח> וגם כמה המלצות קטנות שהבאתי בסוף. על אפליקציה לשעון על פליקסומטור. גם על איימזינג אה, פר, פרופייל אדיטור. זהו זה הפרק 14 של האפלוג. הוא התחיל ונגמר ב-13 זה די נהדר מבחינתי אני אוהב לגלוס לימים uh, אתם יכולים למצוא אותנו אפלוג uh, uh, בפייסבוק אפלו פודקאסט ומחשבות על אפל גם הקבוצה דיונים uh, עמוקים פחות או יותר על אפל קבוצת פייסבוק גם בטלגרם הקמתי גם ערוץ בטלגרם היה שם איזה דרישה מסוימת יש כמה אנשים שמה כל מה שעולה לפייסבוק עולה גם לטלגרם ואני מנסה מדי פעם אני אנסה לדברים קצת יותר אינסטגרם סם עשיתי לא יודע למה כולם באינסטגרם הצעירים לא. לא יודע. Uh, והכי חשוב כדי למצוא את כל הפרקים לכו לאפלוג נקודה רפי נקודה מדיה זה עמוד הבית של אפלוג שם אתם תמצאו את כל הפרקים כל הרשימות והכל אם אתם רוצים ישר להגיע לאיך נרשמים בכל אפליקציה אפשרית אז זה uh, סאב נקודה מי. סליחה סאב מי נקודה טו uh, אפלוג. אבל לא משנה אפשר להגיע אלינו בספוטיפיי באנקור באפל פודקאסט בגוגל פודקאסט כל הפלטפורמות אנחנו נמצאים בכולם. תודה רבה לכל מי שנרשם בחודש האחרון עלינו באיזשהו שלב גם למקום ראשון באפל בטכנולוגיה. תמשיכו והכי חשוב להפיץ את התוכנית הלאה. תספרו לחבר או שתיים שיש פודקאסט בעברית על אפל שאני אוהב לענות על שאלות אוהב לקבל שאלות אוהב שמעורבים אוהבים Uh, תגידו לי שאני מעריץ אפל יותר מדי אני אגיד לכם אוקיי okay, אז uh, וזהו. אז אני הייתי אומר נינו זה האפל לוג תודה שהייתם איתנו תודה לדורון שעזר לי עם הפרק תודה לווידיגיטס ממשיכים uh, uh, להחיות בי את התשוקה ואהבה הזאת uh, לאפל ואני מקבל לזה כסף אז וואלה פריירים. סתם. לא בבקשה. Uh, זהו לילה טוב אני אפרד מכם. די זה שעה וחצי. לילה טוב.